Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta lại có duyên gặp nhau để trao đổi thêm đạo lý Thì cũng cái đề tài chung là Đạo Phật với những vấn đề xã hội Hôm nay chúng ta nói về đề tài chia rẽ <cười> Chia rẽ Vì từ hồi còn nhỏ tôi có nghe cái điều này Nên làm tôi cứ băn khoăn từ đó đến giờ Lúc đó làm ba mẹ lúc tôi còn nhỏ mới nói rằng chứ Làm người ta nói rằng Một người Nhật thì thua một người Việt Nam Hai người Nhật thì bằng hai người Việt Nam Và ba người Nhật thì hơn ba người Việt Nam Từ nhỏ mình nghe câu đó Và câu này nói điều gì? Muốn nói điều gì? Tức là người Việt Nam mình mà cứ càng đông thì càng yếu đi càng hư chuyện ra Không có cái sức đoàn kết Mà không biết là ngày xưa vì sao hay ai gì đó Mà lại lấy cái người Việt Nam làm đối tượng để so sánh với người Nhật Thì không biết là phải là vì lý do lịch sử Là đã có thời gian mà người Nhật đã xâm chiếm nước ta Hay là đây cũng là một cái tự ái dân tộc Khi thấy người Nhật họ tiến bộ quá sức về kỹ thuật, về kinh tế Mà Việt Nam mình vẫn còn là một nước nhược tiểu Mà phải chăng vì tự ái dân tộc như thế Mà ông bà ta ngày xưa đã đem ra một cái điều so sánh như thế hay không Thì không biết Nhưng mà trong cái điều so sánh đó Thì cũng muốn nói rằng Về cái khả năng thì người Việt Nam giỏi hơn người Nhật Không biết có thiệt không thì mình không dám nói Bởi vì nói một người Việt Nam thì hơn một người Nhật Thì nói là như vậy Người Việt Nam giỏi hơn người Nhật Nhưng mà cứ càng đông lên từ từ Hễ tới ba người thì bắt đầu người Việt Nam thua Ba người Việt Nam thì thua ba người Nhật Mà huống hồ mà tới cả 80 triệu người Việt Nam nữa Thì đúng là thua xa, thì đúng là thua hết hẳn Thì đây cũng là cái nỗi đau lòng Nỗi đau lòng Nên từ nhỏ khi mà tôi nghe cái điều so sánh như vậy Làm cho tôi khắc khoải không yên từ bấy lâu nay Mà không biết là tại sao như vậy Tại sao người Việt Nam mình lại chia rẽ như vậy Nên hôm nay chúng ta sẽ bàn với nhau Cái đề tài về đoàn kết và sự chia rẽ như vậy Và chúng ta xem Trong một xã hội dễ chia rẽ như thế Thì người Phật tử chúng ta Người đệ tử Phật chúng ta Sẽ đóng góp được điều gì Để làm cho cái xã hội đoàn kết hơn Làm cho loài người đoàn kết hơn chăng Nên Chúng ta sẽ bàn với nhau hôm nay một chút Thì cũng có nhiều người Khi mà lớn lên chút nữa Thì tôi lại nghe người ta khuyến khích sự chia rẽ Rồi tôi hỏi tại sao Thì người ta nói đoàn kết sợ chết hết Mà chia rẽ thì chết lẻ tẻ Thì không biết sao Thôi mình cũng nghe hai ba phía Nhưng bây giờ thì thôi mình khoan tin vụ đó Trước hết hỏi chia rẽ là gì cái đã Chia rẽ nghĩa là Nghĩa là chia rẽ đó Nghĩa là muốn tách ra Không chung sức chung lòng với người khác Để cùng làm nên một việc gì Đó là ý nghĩa chung như vậy Nếu không có cái công việc chung Thì mình không gọi là chia rẽ Ví dụ như khi một người Họ ngồi yên một chỗ để họ làm toán Thì cái đó không cần phải chung sức với ai Hoặc là một người họa sĩ Họ dựng một cái tấm vải lên Để họ lặng lẽ ngồi vẽ tranh sáng tác Thì không cần phải chung sức với ai Nên dù người đó ở một mình Vẫn không bị chê Là chia rẽ Hoặc như người nhạc sĩ, lúc họ tìm cái dòng nhạc để sáng tác nói lên một ý tưởng gì đó Thì họ phải cần ở một nơi vắng vẻ 
thì cái hành vi của họ như vậy không bị xem là chia rẽ mà nó là điều cần thiết nhưng mà đến có những lúc có cái công việc hoặc là cái sự sống gì phải cần đến nhiều người chung sức với nhau thế mà người trong đó lại không thể chung sức với nhau chia ra mỗi người riêng một ý mỗi người riêng một việc không giúp nhau để cùng làm thì lúc đó gọi là chia rẽ và cái nguy hiểm của chia rẽ này là làm cho yếu đi phải không chúng ta yếu đi yếu đi đó là chia rẽ như là như vậy mà cái hiện tượng của chia rẽ đó, thì thường là vì chúng ta muốn đứng ra một mình để tự làm một cái việc gì đó mà không chung với người khác có thể nó từ một cái việc chung mà mình lại không chịu làm chung nữa mà đứng tách ra để làm như có ba người bạn muốn bỏ vốn ra để kinh doanh mà nếu ba người hợp lại thì cái số vốn nó lớn cái việc kinh doanh nó dễ dàng nhưng mà vì một lý do gì đó thì mình không có chung vốn nữa đứng tách ra một mình thì vốn nó sẽ nhỏ đi nhưng mà cái việc mà đứng tách ra để làm một mình nó cũng là một dấu hiệu của chia rẽ thì chúng ta chưa nói đúng sai nhưng mà đó là dấu hiệu của chia rẽ trong cái chia rẽ này thì chúng ta thấy cũng lạ là cái công việc mà làm có khi Việc đó là việc chung mà vẫn chia rẽ. Là việc chung, ví dụ như việc đó là của cái đất nước mà rồi cũng tự mình làm theo cách của mình chứ không có hợp tác được với ai. Đó cũng gọi là chia rẽ. Giống như chúng ta nhớ vào thời Đinh Tiên Hoàng vậy. Lúc Ngài còn là một người, là Đinh Bồ Lĩnh Ngài cũng là lãnh đạo một cái sứ quân rồi dẹp hết 12 sứ quân khác để thống nhất đất nước lại. Thì bây giờ nếu nhìn lại cái lịch sử đó chúng ta thấy Thì 12 cái sứ quân Thì mỗi người thì ai cũng có lý tưởng là lo cho đất nước đó. Tức là cùng có việc chung giống nhau Nhưng mà cái việc làm họ thì xé ra, riêng ra, mạnh ai nấy làm Nên thành ra chia rẽ Thì lúc đó cũng cần một cái con người cương quyết như là Đinh Bồ Đỉnh Là dẹp tan hết để mà thống nhất lại Thì đó là chúng ta thấy có những trường hợp là việc đó là việc chung mà vẫn chia rẽ như vào cái thời mà kháng chiến chống Pháp cũng vậy à, lúc đó những vị anh hùng trong đất nước ta vì không thể tập hợp đoàn kết hết sức dân nên cũng manh mún và yếu đuối nên không có ai thành công được không đó là những cái thời mà như Phan Đình Phùng Nguyễn Thiền Thuật Nguyễn Trung Trực là vậy đều là những anh hùng nhưng không thể tập hợp được sức mạnh của toàn dân nên vẫn phải thua trước cái súng đạn của người Pháp Có khi là việc chung nhưng mà cách làm riêng Rồi cũng có khi là cái việc riêng Vì quyền lợi riêng Mà mỗi người chúng ta cũng chia rẽ Như ví dụ như chúng ta quan niệm là Cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở Thì đó là quyền lợi riêng, cuộc sống riêng Thì mình không cần phải gắn với người khác Thì cái chuyện này thì Chúng ta thấy giống như cái sự mà riêng rẽ này Không bị phê bình là chia rẽ Không bị phê bình là chia rẽ Nhưng Nếu mà chúng ta cứ chấp như vậy thì coi chừng cũng thành chia rẽ Là giống như chúng ta nhìn lại đời sống ở nông thôn vậy Trong một cái làng quê mà cái sự giàu nghèo không có phân biệt nhiều lắm Cái đời sống người ta đơn giản, đạm bạc và người ta gắn bó với nhau lắm Mỗi khi có một gia đình nào có cái việc thì những gia đình khác cùng chung tay góp sức để phụ làm Thì hãy có cái đám cưới, đám tang thì cả làng lại phụ Hay là hệ có cất nhà thì cả làng xuống lại phụ Cái tình làng, tình quê nó ấm áp Nên mặc dù có khi là cái kinh tế, đời sống riêng 
Nhưng mà nếu chúng ta chấp vào cái riêng đó Coi chừng cũng thành cái bệnh chia rẽ Có những cái riêng Mà nếu mình chấp cũng thành chia rẽ Còn có những cái chung Mà mình chia rẽ thì đúng là cái tội rồi Rồi khi mình nhìn qua những hiện tượng đó Để quay vào Đạo Phật Thì chúng ta thấy trong Đạo Phật Cũng có những biểu hiện chia rẽ Chứ cũng không phải là ổn Không hiểu tại sao Không hiểu tại sao con người luôn luôn thích chia rẽ Chỉ lâu lâu Có một vài người nào đó Có cái duyên lớn với chúng sinh Có cái uy đức lớn Thì thu hút mọi người lại với mình Thành ra một khối Rồi khi cái người uy đức lớn nó ra đi Thì những người dưới Nhanh chóng chia tan nát ra hết liền Giống như thời Đức Phật cũng vậy Khi mà Đức Phật Có mặt Thì với cái uy đức của Đức Phật Với cái trí tuệ của Ngài Thì mọi người xếp lại Chư Tăng cũng như Phật tử thống nhất Với sự hướng dẫn của Ngài Không có phân biệt Nên Tăng Đoàn lúc đó lý tưởng và đẹp Nơi Đức Phật ở là Đi theo Đức Phật thì thường là có Mấy trăm vị Tăng, mấy trăm vị Tỳ Kheo Thường là ở bên cạnh Ngài Do vì cái số Tỳ Kheo đông Nên Đức Phật phải lựa Những cái thành thị Phùng thịnh giàu có mà Ngài ở Thì lúc đó người dân mới đủ sức Để cúng dường cho cả năm bảy trăm Tỳ Kheo Chỉ thỉnh thoảng Ngài có đi du hóa Nơi này đến nơi kia Thì Ngài cũng mang theo một số ít Chứ không dám mang nhiều Vì sợ là đến buổi ăn Ghé ngang một cái làng quê đó Một cái làng quê đó Cái số dân trong làng khi Chỉ có 300 người Mà 500 tỳ kheo đi ngang Thì không ai cúng dường nổi Nên Ngài hạn chế Thì các tỳ kheo thời Đức Phật Có khi ở nơi này Khi ở nơi kia Chứ không phải luôn luôn ở bên cạnh Đức Phật Nhưng mà dù ở những nơi xa xôi như thế Thì họ vẫn đoàn kết với nhau là Vẫn thấy mình là một Chứ không có hai ba nhóm Hai ba phía Tất cả chỉ thờ Đức Phật là một Đấng Thế Tôn duy nhất Nhưng rồi đến khi Đức Phật nhập diệt Thì nhanh chóng Nhanh chóng chư Tăng phân hóa Về tư tưởng liền Nhanh chóng liền Là không còn có một người đủ sức Để thống nhất Tăng đoàn nữa Ví dụ thời đó sau khi Đức Phật Nhập Niết Bàn Thì chưa Tỳ Kheo có suy cử Ngài Đại Ca Diếp Lãnh đạo Để mà Tiến hành cái cuộc kết tập kinh điển Nhưng mà ngay trong buổi kết tập đó Thì cũng đã xuất hiện sự phân hóa Thì Ngài Phú Lô Na Cũng là một vị Đại A-la-hán Một vị thượng thủ Đệ tử thượng thủ Đức Phật Thì Ngài đã bất đồng quan điểm Với Ngài Ca Diếp liền lúc đó Thì lúc đó, đó Ngài Đại Ca Diếp Chủ trương là Giữ chặt lại hết những cái nề nếp Quy luật Sinh hoạt khi mà Đức Phật Còn tại thế Nhưng mà ngay lúc đó Ngài Phú Lô Na không đồng ý liền Ngài nói rằng Đức Thế Tôn đã bảo là Có những điều có thể Du di được Nới lỏng được Chính Đức Phật đã nói Và trong thực tế tôi thấy điều đó là điều cần thiết Cho nên việc Mà giữ nguyên Những cái quy luật lề lối Từ thời Đức Thế Tôn Có thể là một điều bất lợi Điều không thích hợp cho việc Tu tập và truyền bá chánh pháp Thì Ngài Ca Diếp thì Ngài quyết tâm giữ Ngài Phú Lô Na là Ngài quyết tâm nới Cho nên ngay trong thời kết tập đó Ngài Phú Lô Na đã ra đi Ngài ra đi và Ngài cũng gây được ảnh hưởng Nhiều vị tỳ kheo khác đồng quan điểm với Ngài Phú Lô Na Thì từ từ ngã đi từ từ theo hướng theo Ngài Phú Lô Na Nên Tăng Đoàn lúc đó là đã tách ra liền 
Sau này thì chúng ta nghe đến tách ra thành cái đại chúng bộ và thượng tòa bộ là cũng manh nha từ lúc đó. Rồi từ hai cái đại chúng bộ và thượng tòa bộ lại chia thành 20 bộ phái. Cho đến ngày hôm nay thì khắp nơi trên thế giới rất nhiều giáo hội, rất nhiều tông phái. Thì bây giờ thế này, chúng ta khoan nói cái việc mà chia tông phái là sai, khoan nói. Có thể là vì mỗi địa phương có cái sự tu tập khác nhau nên cần có cái tông phái thích ứng. Hoặc là do một vị tổ ban đầu cái uy đức lớn quá nên đệ tử đến đông quá tự nhiên cũng xuất hiện thành tông phái mặc dù đường lối tu tập thì cũng giống hệt như các chùa khác nhưng mà cũng thành cái tông là do vị đó tự nhiên trở thành tổ do nhiều người theo quá chứ đường lối cũng không có gì lạ thì cái tông phái hay hệ phái nó bắt đầu từ như vậy nhưng mà cái lỗi cái lỗi là do tâm con người tâm con người bây giờ khi mình đến với đạo Phật Thì Đạo Phật hiện nay đã chia thành Tông hết rồi Chứ không còn một cái Đạo Phật mà không Tông Phái nữa Như bây giờ chúng ta đến đây chùa của Thầy trụ trì là Bắc Tông Rồi chúng ta đến một cái tỉnh xá thì thuộc hệ phái khất sĩ Chúng ta đến một cái chùa, một cái tinh xá thì thuộc về các sư Nam Tông Rồi chúng ta nếu mà đi qua các nước trên thế giới Thì mỗi nơi vậy đều có cái hệ phái riêng của họ, của họ nữa Như Mật Tông Tây Tạng là cũng chia nhiều cái hệ phái nữa Chứ không phải Mật Tông Tây Tạng cũng là một cái hệ phái chung Rồi mình sang Đài Loan hiện nay đi Mình sẽ thấy là tự nhiên xuất hiện nhiều cái hệ phái mới, nhiều tông phái mới Mà có những người họ là cư sĩ, họ cũng lập nguyên một cái tông phái Một cái đạo mới của họ Cũng vay mượn từ đạo Phật Rồi cũng lập thành cái đạo của mình Nghĩa là con người ta vậy cứ thích Chia rẽ ra, thành lập cái mới, chia rẽ ra, thành lập cái mới Để cho mình cứ đứng đầu một cái tông phái như vậy Thì đó là mầm móng Mà bây giờ cái lỗi cũng nằm ở nơi những người đệ tử nữa Ví dụ như bây giờ mình là Bắc Tông Rồi mình cảm thấy là mình chỉ thích Bắc Tông thôi Không thích khất sĩ, không thích Nam Tông Thì đó là cái tư tưởng chia rẽ, sai lầm Hoặc là ví dụ mình là khất sĩ Thì mình chấp cái khất sĩ là nhất, ai cũng thua. Thì cái đó là một cái tư tưởng hết sức sai lầm lần nữa. Nên cái bệnh về tông phái là một cái bệnh nặng ở trong Đạo Phật. Nó bắt nguồn từ cái bệnh lớn của loài người là bệnh thích chia rẽ. Rồi cái tông phái là một vấn đề, rồi thêm địa phương nữa. Nhiều khi nói quý thầy đó miền nào, thầy đó miền Huế. Miền Huế nó chơi riêng, rồi miền Bình Định chơi riêng, rồi miền Nam chơi riêng với nhau. Nó cũng thành ra cái chia rẽ lãng nhất Trong khi giáo lý của Đạo Phật Thì không hề có sự phân biệt như thế Ngài đã nói là Không có giai cấp khi mà máu cùng đỏ Khi nước mắt cùng mặn Thì Đức Phật đã nói như vậy Nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ quên Dễ quên Chúng tôi cũng thấy vậy Là Đạo Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta Nhiều điều tốt đẹp lắm Nhưng khi ứng xử trong cuộc sống Chúng ta dễ bị quên Dễ bị quên Như bây giờ có một người Họ đến mắng mình Thì mình dùng đạo lý gì để đối xử lúc đó Đạo lý gì Nhẫn nhục phải không đó Thì đó là mình được học rồi Mình áp dụng liền lúc người ta mắng mình Thì mình nhớ lại cái lời dạy nhẫn nhục Để mình xử sự Thì nó không có sai Nhưng mà lúc đó mình dễ quên lắm Người ta mắng mình, mình không nhớ đạo lý nhẫn nhục Mà mình chạy theo cái câu nói người ta để phân tích Mình chạy theo câu nói của người ta là người ta nói về đúng hay sai Sao mình không có mà nói 
Này học từ đâu ra, ai mét nói cho coi Thế là mình động tâm vì lời người ta nói Mình quên mất Chỉ hai chữ nhẫn nhục là buông hết liền ngay đó Không cần thắc mắc Không cần người ta nói điều này từ đâu Không cần người ta nói oan hay không oan Đúng hay sai, không cần, không cần biển minh Chứ mà nếu mà cả một đời Chúng ta cứ chạy theo để biển minh Để dành phần phải cho mình Thì mình sẽ khổ vì cái đó Khổ vì cái gọi là cái minh oan cho mình Cái thanh minh Nên cứ ngay đó im lặng rồi xong chuyện Biết người ta đang nghĩ xấu mình Biết người ta đang nói xấu mình đó Phớt lờ coi như không có Vẫn chỉ rải lòng thương yêu Không bận tâm, không trả lời Đủ rồi Lúc đó mình áp dụng được đạo lý thì nó yên Thì cũng vậy Khi mà mỗi lần mà nói tới cái hệ phái Thì nhiều khi một vị thầy lại dạy cho đệ tử Là phải bảo vệ hệ phái mình Phải phát huy hệ phái mình Thì ngay câu đó quên mất lời Phật dạy liền Ngay câu đó nó trật cái kinh điển liền Nhưng mà lúc đó ông thầy cũng quên Đệ tử cũng quên luôn, đệ tử chấp nhận luôn Chứ nếu ông thầy quên, đệ tử nhớ Đệ tử hỏi lại, ủa thầy Sao con nhớ Đức Phật nói là Đừng phân biệt, đừng chia rẽ mà Thì lúc đó có thể là Thì ông thầy cũng bớt Nhưng mà nhiều khi vậy, cái người trên quên lời Phật dạy Chúc cái người dưới làm theo Cứ cứ tạo thành cái sự chia rẽ mãi Trong Đạo Phật Đây cũng là một cái điều đáng buồn Rồi Pháp môn tu hành đó Cũng là một điều làm chúng ta chia rẽ Nói tu gì, tu thiện, tu gì, tu tịnh độ Thì bắt đầu không ưa nhau Cũng là cái bệnh lớn Nên làm sao là chúng ta có một cái quan điểm Mà nó vượt lên trên pháp môn Là mình thấy rằng pháp môn chỉ là ngọn Cái gốc nằm ở đạo đức, nằm ở lòng từ bi Vì anh tu, tu gì, anh tu thiền Anh có từ bi thương yêu chúng sinh không? Nói có, vậy được Nên tu gì? Nói tu, tu tịnh độ Mà anh có từ bi thương yêu chúng sinh không? Nói có, vậy được Vì là thấy tốt rồi nó Cái gốc thể có từ bi là được rồi Còn anh muốn niệm Phật, muốn tu thiền gì đó Tốt hết, không sao hết Cho nên đừng có vì cái pháp môn mà chia rẽ nhau Nó thành ra sai lầm đi, uổng đi Rồi nhiều khi cái cạnh tranh nhau nữa Cái tranh giành ảnh hưởng tông phái nữa Bây giờ muốn phát huy là cái thiền của mình cho nó mạnh, cho nó lan ra Chứ thấy thiền còn ít quá so với tình độ còn ít quá Bị ráng mình phổ biến cho nhiều lên Cái tư tưởng đó nó thành ra nó cạnh tranh Cái quan trọng là mình đóng góp Chứ đừng có cạnh tranh Đóng góp là sao mà cạnh tranh là sao Đóng góp là thế này Ví dụ như như các chùa đang tu tịnh độ Đang niệm Phật Thấy họ tu ổn định tốt Mà khi mình đến tới lui Mình gặp gỡ quý thầy gặp gỡ Phật tử đó Mình thấy đang tu tốt rồi Nhưng mà nếu mình có trí tuệ sáng lên Mình chợt nhìn thấy bên trong vẫn còn vài điểm sơ hở Thì nếu có duyên Mình góp ý Góp ý nhẹ nhàng Chứ đừng có tìm cách truyền bá cái pháp môn của mình Để dẹp pháp môn người khác Cái nó thành ra chia rẽ lần nữa Nên ở đây là mình cứ chân thành mà đóng góp thôi Chân thành mà đóng góp Khi một vị giảng sư là phải hiểu điều đó Ví dụ như Bây giờ tôi nói về cái quan điểm người giảng sư Quý Phật tử cũng có thể áp dụng cho chính mình Trong cái việc mà làm đạo cũng được nữa. Ví dụ bây giờ tôi nói về giảng sư thế này Là tại sao chúng tôi đi giảng Rồi giảng đề tài đó là từ đâu ra Lấy đâu ra Thì sự thật là Chúng tôi giảng đề tài này là đều là do Quan sát trong cuộc sống thực hết Phải làm Ví dụ như có khi làm kỳ tới Sẽ giảng, thật ra ngồi đây Chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra là tháng tới Mình sẽ giảng điều gì Rồi phải giảng ba bốn nơi như vậy Mà chúng tôi cũng không hề nghĩ ra được Mình sẽ giảng cái đề tài gì Sắp tới nữa Mà ráng mà tìm đề tài để giảng Thì nó là nỗi khổ tâm Mà bởi vậy tôi khổ lắm Ai mà tới 
Mà mở miệng nhóm nhóm muốn mời thầy giảng là tôi đã chặn ngay từ đầu <cười> Thầy không có giảng, không biết, không dám Sợ lắm Bây giờ cái nỗi mà sợ hãi tôi lắm là Bây giờ mà đem ma nhát tôi tôi không sợ bằng mời tôi giảng Tôi nói thật đó, sợ Hồi đó thì tôi sợ ma lắm Nhưng bây giờ là sợ ma không bằng nữa là sợ mời giảng Vì sao vậy? Vì mình không biết là sắp tới mình sẽ giảng điều gì Nhưng mà tới ngày giảng thì tự nhiên lại có đề tài Thì tôi nghĩ do hai điều Điều thứ nhất là giống như là có Phật Phật phù hộ <cười> Thấy ngu quá thôi Phù hộ cho nó miếng đề tài cho nó giảng hết tới Không nó bỏ tội nghiệp để <cười> Rồi cái điều thứ hai nữa Là lúc đó chợt quan sát thấy một điều gì đó Trong cuộc sống, trong đạo Mà mình cảm thấy ray rất cần phải nói Là cảm thấy lợi ích của đạo Lợi ích chúng sinh chỗ này Mình muốn góp ý một điều gì đó Mặc dù mình cũng ngu lắm Nhưng mà kệ cứ nói một chút Thì cứ như vậy đó mà xuất hiện thành đề tài Ví dụ như cái đề tài chia rẽ này Sự thật là cái nỗi mà trăn trở của tôi từ hồi nhỏ Nhưng mà nhiều khi tôi quên mất Cho đến tháng vừa rồi sắp sửa giảng Cái chợt sực nhớ lại à, Xã hội mình cứ bị phân hóa, cứ bị chia rẽ Cứ nhớ sực nhớ điều đó Cái à đây là điều mà cần phải nói Cho nên một người giảng sư Là người đó nói lên điều gì Với cái tâm chân thành đóng góp Chứ không phải nói để khoe khoang Không phải nói để chứng tỏ mình giỏi Không phải nói để tranh giành Phật tử Không phải nói để truyền bá cái pháp môn mình lấn Pháp môn người khác không có chuyện đó Nên chỉ chân thành đóng góp thôi Thì nó không gây ra sự chia rẽ Thì hiểu điều này quý Phật tử làm đạo cũng vậy Quý Phật tử trong đời sống tu hành của mình Cũng giống như trong giao tiếp Với biết bao nhiêu chùa phải không Với biết bao nhiêu các Phật tử khác Mình cũng nghĩ như vậy Đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ truyền đạo dùm cho ông thầy mình Hoặc là mình quảng cáo dùm cho cái chùa mình Đừng nghĩ như vậy Mà cứ chân thành tu tập Rồi khi nào có dịp Mình sẽ đóng góp Khi ai nói điều gì hay Mình sẽ chân thành lắng nghe Còn khi thấy người nào có duyên Mình lại chân thành đóng góp Cái tư tưởng đó làm cho mình làm được việc lợi ích chúng sinh Mà không gây chia rẽ trong Phật Pháp Còn nếu mình có cái ý chấp tông phái Muốn hơn thua, muốn tranh giành ảnh hưởng Thì mình sẽ là thủ phạm Gây chia rẽ thêm cho Phật Pháp Và trong xã hội cũng như vậy đó. Còn hậu quả của sự chia rẽ là gì? Thì ở đây Có lẽ tất cả chúng ta đều nhớ Một cái bài trong cái quốc văn giáo khoa thư Cách đây chừng năm 60 năm Năm 60 năm là hồi đó mới xuất hiện Chứ còn như thời của tôi thì chừng 30 năm trước Ba mươi mấy năm trước hồi tôi còn học 6-7 tuổi bắt đầu đọc Một cái bài là có ông già trước khi chết đó, Ông gọi các con đến hết Ông đưa bó đũa, ông kêu các con bẻ cho gãy Nhớ không? Đó, người già già nhớ còn trẻ thì chắc Nhiều khi Giờ không thấy câu chuyện đó Hồi xưa thấy có câu chuyện Thì kêu các con xúm nhau từng người bẻ Không ai bẻ nổi hết Thì ông mới thều thào, ông kêu đưa đi Ông lấy từng cây ra ông bẻ từng chiếc gãy hết Mặc dù lúc đó ông hấp hối gần chết rồi Thì ông chỉ nói như vậy Rồi ông nói thêm một điều Các con hãy nhớ bài học này Rồi ông chết cái Câu chuyện nói vậy Mình không biết là thật hay là hư Nhưng câu chuyện rất là hay Làm cho các con của ông bị một cái ấn tượng mạnh Ấn tượng mạnh Ví dụ như ông nói rằng à, Các con hãy đoàn kết với nhau Chứ nếu các con chia rẽ Thì từng người các con sẽ bị suy sụp Cái lời nói nó không mạnh, không ấn tượng bằng cái việc Ông đưa bó đũa mắc bẻ Nên nó gây ấn tượng có lẽ là suốt đời các con Mà có thể truyền sang các đời cháu luôn Ấn tượng mạnh quá nên Cái người con mới nhớ cái lời dạy của cha mình Sẽ dạy lại cho con mình Và những thế hệ này, thế hệ kia nối tiếp 
Nhưng mà rồi cái ấn tượng nó phai dần Cho nên đến đời mình không ai dạy nữa <cười> Bây giờ bắt đầu làm lại nha Bắt đầu trước khi chết nhớ đưa bó đũa cho con mình nhớ. Thì cái điều đó thì Chúng ta học được một điều là gì? Sự chia rẽ Luôn luôn làm suy yếu Mà muốn làm được việc Thì phải mạnh Việc đó biết việc gì Nhưng mà làm bất cứ việc gì Phải mạnh mới làm được Có nhiều tiền mới làm được Có nhiều sức lực Có nhiều cái sự tính toán chung sức bàn bạc Mới làm nên việc lớn Còn nếu chúng ta chia rẽ Chúng ta chỉ làm được những việc nhỏ Mà có khi không làm được Vì sẽ dễ dàng bị sự phá rối Của những người khác Nên cái điều Mà nói rằng hợp quần gây sức mạnh Hoặc là sự chia rẽ làm suy yếu Là ai cũng biết Nhất là những nhà chính trị Họ biết cái điều đó rõ lắm Và để phá kẻ địch Muốn phá kẻ địch thì trước hết Phải làm cho kẻ địch chia rẽ cái đã Đó là xưa nay trong lịch sử như vậy Những nhà chính trị đều làm như vậy Thời xưa vậy khi người Pháp họ cai trị nước mình Thì họ không có bao nhiêu người Lính họ không bao nhiêu ngàn người đóng ở đất nước mình Nhưng mà họ cai trị được Vì họ tổ chức giỏi và họ khéo chia rẽ người Việt Nam mình ra Trước hết là họ dùng tôn giáo để chia rẽ Xuất hiện một cái đạo thiên chúa khác Đồng thời họ chia nước mình ra làm ba miền ba kỳ Mà kỳ thị lẫn nhau Họ gây tư tưởng kỳ thị nhau Nên người Việt Nam Những cái tổ chức mà muốn kháng chiến Đều không có tập hợp được sức mạnh lớn Rồi họ mua chuột Biết cái tỷ như ông lãnh tụ đó Có những người tay chân bộ hạ nào Thì người Pháp tới tìm mua chuột những người kia Thế là bị suy yếu đi Nên người ta Không có chung lòng, chung sức với nhau nữa Và người Pháp cứ tiếp tục mà cai trị Thế đó là thủ đoạn thâm hiểm Còn bây giờ Như chúng ta nhìn sang nước Trung Quốc Các tỷ người Bây giờ thì họ hơi khá Nhưng cách đây mấy chục năm thì họ nghèo lắm Người Trung Quốc rất là nghèo là Từng người từng người mà kiếm được miếng ăn cho đầy đủ Là vất vả Nên chính phủ của họ vất vả trong việc mà Giữ cho dân đủ cơm ăn áo mặc Rất là khó Nhưng mà năm nào họ cũng có phóng vệ tinh Họ lần lần họ phóng vệ tinh Họ có bom nguyên tử Họ có những vũ khí hiện đại trong quốc phòng Họ chế được những máy bay chiến đấu mà Kỹ thuật cao Thì sao vậy? Là bởi vì họ lấy người dân người chút <cười> Họ đông quá Nên họ chỉ cần cắt bớt quyền lợi của người dân Mỗi người một lon gạo thôi Mà cả mấy tỷ người vậy Chỉ cần lấy người một lon gạo Là họ đủ sức họ chế phi thuyền Bắn lên vũ trụ Nên chúng ta thấy rồi đó Nên có những nhiều khi có nước Tính ra cái người giỏi hơn Bây giờ mình nhìn sang châu Âu như Thụy Sĩ Là người dân giàu hơn người Trung Quốc Nhưng mà riêng một đất nước đó Không đủ sức phóng vệ tinh Chi phí nó quá lớn Nên chúng ta thấy vậy Hãy tập hợp được sức mạnh của nhiều người Dù từng người là nghèo Nhưng sẽ làm nên được chuyện lớn Hồi thời xưa vậy Chúng ta nhớ cái chuyện mà Thời đó Lưu Bang đánh nhau với Hạng Vũ Bên Lưu Bang thì có một người quân sư nổi tiếng là Trương Lương Bên Hạng Vũ có một người quân sư nổi tiếng là Là Phạm Tăng Thì nói về cái đầu óc á Thì Trương Lương và Phạm Tăng bằng nhau Nghĩa là Trương Lương tính được cái chuyện gì Thì Phạm Tăng cũng tính được chuyện đó Thế nên đánh nhau rất khó Vì vậy Trương Lương mới thấy rằng Muốn thắng được Hạng Vũ Thì phải tắt cái Phạm Tăng với Hạng Vũ ra cái đã Nên ông gây một cái mưu kế nhỏ Khiến từ đó Hạng Vũ Không còn tin Phạm Tăng nữa Và từ đó là Hạng Vũ đi từ cái Thất bại này đến thất bại khác liền Chúng ta thấy không Nên là hai bên bằng nhau 
Nhưng mà Trương Lương cuối cùng đã hơn Phạm Tăng ở chỗ là ly gián được Phạm Tăng với Hạng Vũ. Đó cũng là khi con người ta chia rẽ thì người ta sẽ suy sụp. Thì nhìn vào trong đạo mình cũng vậy. Người trước giải phóng trong đạo Phật mình chứ có rất nhiều giáo hội. Sau giải phóng thì nhờ cái sự là tổ chức giúp đỡ khuyến khích của nhà nước mà tất cả các giáo hội của Phật giáo tập hợp lại thành một giáo hội. Đó cũng là một điều rất là hay. Còn trước giải phóng thì cũng là đạo Phật nhưng chúng ta sẽ gặp rất nhiều giáo hội có nhiều hiến chương khác nhau hết. Giáo hội của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, giáo hội Thiền Tịnh Đạo Tràng cũng là một giáo hội riêng. Rồi bên Theravada một giáo hội riêng, Khất Sĩ giáo hội riêng, Cổ Sơn Môn riêng, Lục Hòa Tăng riêng. Đại khái là như vậy. Mà mỗi giáo hội có quy chế riêng hết, có hiến chương riêng hết. Mình vào chùa thì mình thấy cùng thờ Phật, nhưng mà hỏi ra giấy tờ rồi quy tắc đồ riêng hết trơn. Mà có cái hay là Phật tử mình lại không riêng. Mấy thầy mình đó thì riêng chứ Phật tử không riêng. Nhiều khi Phật tử cũng hay lắm. Là sao? Phật tử không riêng là sao? Là Phật tử cũng không để ý ông thầy trong giáo hội nào bên cổ xe môn lục bạc tăng ấn quang hay là tiêu ra chủ nào cũng đi thấy đâu có Phật cứ nhào vô thờ, nhào vô lại, nhào vô cúng. Phật tử mình nhiều khi cũng dễ thương cho đó. Còn mấy thầy đụng anh tu bên giáo hội nào Tirevada, anh bên nào bên khất sĩ nên tôi bắt tông. Nói vậy nhiều khi quý thầy mình lại phiền toái Phật tử nhiều khi là dễ thương chỗ này. Tới bây giờ cũng vậy. Tới bây giờ thì chúng ta đã gom chung lại một giáo hội hết rồi. Nhưng mà vẫn còn giữ cái bản sắc hệ phái riêng của mình. Ví dụ như người khất sĩ vẫn giữ mình là khất sĩ, dù chung trong cái cơ cấu giáo hội, Bắc Tông vẫn giữ Bắc Tông. Đó. Thì hệ phái gì hệ phái mà Phật tử mình thì cũng chả để ý hệ phái, hệ phiết gì hết trơn. Cái Phật tử mình đụng tịnh xá cũng vô lại, đụng chùa cũng vô lại, nó hút được. Nên nhiều khi thấy cũng hay. Mà tại sao được cái điều đó? Là vì chính cái người Phật tử mình đó được thấm nhuần lời dạy của Phật không phân biệt, không chia rẽ, không phân biệt. Đây cũng là cái hay. Chỉ trừ một ít Ví dụ như cái người Phật tử mà bị ông thầy của mình Ông cứ dặn là phải giữ hệ phái cái Bắt đầu hơi xuất hiện Cái chấp hệ phái một chút Chứ còn nếu ông thầy đừng có chấp hệ phái Ông thầy cũng đừng có nói chuyện hệ phái nhiều Thì người Phật tử mình cũng quên mất ông thầy mình tông gì Nhiều khi đi quy y ông thầy mình Không biết ông thầy mình tông gì đâu Nói ông thầy đời lâm tế Liễu quán dòng thứ mấy không biết Thì biết thấy thầy dễ thương tới quy y à Hỏi dòng gì gì cũng không biết nữa Nhiều khi cũng là cái hay. Bây giờ chúng ta phân tích lại nguyên nhân của sự chia rẽ. Chúng ta phân tích để chúng ta tránh. Và chúng ta thấy được cái nguyên nhân từ đây về sau mình tránh những nguyên nhân này thì mình sẽ đạt được cái sự đoàn kết lại. Trước hết trong Đạo Phật cái đã. Mà nếu trong Đạo Phật mình đoàn kết được thì lần lần cái điều tốt này nó lan ra bên ngoài thì chúng ta sẽ giúp cho đất nước mình vậy. Cũng có thêm cái tư tưởng đoàn kết cũng là cái hay. Thứ nhất là bất đồng quan điểm nên không có sống chung, không có làm việc chung với nhau được. Đó là nguyên nhân của sự chia rẽ. Như bây giờ là Phật tử mình đi thọ bác quan trai, đó là cái điều chung. Thì trong chùa như vậy thì có những người Phật tử thích Thầy mình là khi mà tổ chức tụng kinh phải pha thêm tân nhạc. Thì có người khác nói thôi hát không được, phải cứ tụng kinh như cũ. Thì cái đó là hai quan điểm khác nhau Cái rồi thôi mình bỏ chùa này đi kiếm chùa khác Cái chùa nào mà hợp với mình Như vậy vì bất đồng quan điểm Nên người ta đã tách ra với nhau Cũng gọi là chia rẽ phải không Nên vấn đề này cũng lớn Không phải nhỏ Đó là vấn đề trong chùa Rồi còn nhiều chuyện nữa 
như bất đồng quan điểm về sự tu tập như khi mình đến chùa hoặc là chư tăng ni trong chùa cũng vậy rồi nhiều khi cái đường lối của chùa đó đó là đến mỗi giờ đó là phải lạy phật giờ đó phải ngồi thiền nhưng mà khi một người đó họ lại không đồng quan điểm họ nói thôi lạy phật chi nhiều ngồi thiền chi nhiều để thời giờ để học nên quan điểm khác nhau là người ta có thể bỏ chùa đó để đi qua chỗ khác nó cũng là vì quan điểm bất đồng rồi nhiều khi vậy đang sống êm vui trong một đại chúng như vậy thì một người tu sĩ này chợt cảm thấy khởi lên một tư tưởng khác cảm thấy không thích cái đường lối của chùa này nữa thích tìm cái chân trời gì mới đẹp hơn nên sinh ra đi hoặc là đi đến chùa khác hoặc là ra cất cái cốc ở riêng đó cũng là vì bất đồng quan điểm mà không thể ở chung không có làm việc không hợp tác với nhau được cũng gây thành sự chia rẽ đạo phật cũng suy yếu từ đó nhưng mà cái điều này cũng khó khắc phục lắm. khó khắc phục vì người ta chấp quan điểm mình giữ lắm như bây giờ mình nói việc nhỏ như hồi nãy người nói mỗi lần mà đi thọ bác quan trai thì cho tụi con hát một bài nó già dài tụi con hát cũng còn hay cho nó vui rồi người khác thì cự nữ không chịu thì cái người mà đòi hát hay người không chịu hát nhiều khi không thống nhất với nhau được như bây giờ mình nói trong một trăm người đi sáu chục người chịu hát bốn chục người không chịu hát coi chừng bốn chục người nó bỏ chùa đi chỗ khác chứ bốn chục người còn lại khó mà từ bỏ cái quan điểm của mình để theo quan điểm của người khác khó lắm người ta chấp tâm mình dữ lắm như trong đạo phật phật dạy mình là sống bằng tâm của huynh đệ mình không sống bằng tâm của mình bỏ ý mình xuống nhưng mà việc bỏ cái ý mình xuống rất là khó rất là khó quý phật tử thấy làm sao trong những lúc mà bàn cãi ý này ý kia đó mình có theo được ý người khác không hay là buộc người khác phải theo ý mình như bây giờ nói như phật tử vào nhà bếp nói hôm nay thọ bác quan trai mình muốn ăn rau muống luộc nói quê hương tôi là rau muống luộc là số nhất cái người kia nói thôi tôi ăn giá sống nè rau muống luộc có thể là nhiều khi cũng chia rẽ với nhau vì giá sống rau muống luộc nữa Nói, tôi thích thôi bữa nay bác con trai tôi ăn phở nó không phở phật môn lắm tôi ăn bún bún coi bún hàng khe nó vậy rồi cũng một nguyên nhân để người ta chia rẽ với nhau nữa là ví dụ trong tập thể đó tự nhiên có cái người gian tham ích kỷ giành giật thế làm cho những người khác mất niềm tin và họ từ bỏ cái tập thể đó đi ra cũng là nguyên nhân của sự chia rẽ như bây giờ người phật tử mình là tới lui đến với cái chùa chung với thầy làm bao nhiêu việc như lần này cái thầy ông kêu là ở ngoài miền trung bị thiên tai lục lội giờ quý phật tử vận động tiền để chúng ta đi cứu trợ thế là mình chia nhau đi quyên đi xin người xin gạo người xin quần áo cũ người xin mì gói người xin được tiền vật để gom lại mà cùng đi nhưng chợt trong đó có một người mà cái người này cũng có vẻ là có quyền để mà giữ hết tài vật và tiền bạc nó chuẩn bị đem đi một lần nào đó mình chợt phát hiện dường như người này có ăn gian có ăn gian nghĩa là xin đồ về mà thấy đồ nào đẹp quá thì giữ lại mặt hay đem ra bán đồ sida ngoài lề đường cũng có mình thấy nha ủa bữa mình xin cái áo này mà bây giờ thấy bà đứng mà bán cái áo này ngoài lề đường đấy anh chừng vì cái mất niềm tin cái mình không có tham gia nơi cái chùa đó nữa không tham gia nữa mà mình bỏ qua chùa khác hoặc là tự mình đi vận động một mình mình thì cái điều này cũng là vì mất niềm tin trong tập thể 
rồi biến thành cái gọi là chia rẽ nên vì việc mà muốn giữ được cái niềm tin giữ được sự đoàn kết thì mỗi người mỗi thành viên vậy phải cố gắng là thành thật chân tình để đừng làm ai mất niềm tin với nhau hết như chúng ta là phật tử mình đến chùa mình phải để ý nó không được gian tham không nói xấu không có công kích lẫn nhau vì những điều đó làm chia rẽ mình làm người khác mất niềm tin cái chùa là như vậy mà quý phật tử còn bị cái bệnh này nữa nói xấu nhau chưa đã nhiều khi nói xấu tới quý thầy quý cô luôn mà nghe đồn tầm bậy rồi nói lại à không biết chắc có hay không nhiều khi nghe đồn nhiều chuyện rùng rợn lắm mà khi toàn đồn không mà cái lời đồn nó có sức mạnh hơn giáo pháp đối với phật tử biết làm sao nói lời đồn nó có sức mạnh hơn giáo pháp đối với phật tử biết Mà ngộ vậy đó, cái lời đồn đại sau lưng nó có sức mạnh hơn giáo Pháp Được tuyên giảng một cách công khai Vì bản thân tôi tôi biết à Ví dụ như khi tôi giảng như vậy Thì cũng ráng giảng để làm sao cho Phật tử nghe đừng có chán Nghe cho đúng được ý Phật Cũng ráng như vậy Rồi nhiều người nhiều khi nghe lại băng họ thấy cũng hay, cũng thích Nhưng chợt có một người khác tới nói Ông này hả, tôi biết ông Ông là hễ mà muốn giảng là ông phải như ông ăn hột vịt lộn Ông uống bia cho khỏe Tại tôi biết ông ốm yếu Ông không đủ sức để nói Mà ông nói mạnh như vậy Là vì ông ăn hột vịt lộn Và uống bia Cái người kia đang nghe Cái giật ngược liền Chuyện này có thật Tôi không nói đùa Một cái sư cô đó Đang nghe Pháp của tôi bị giật ngược lại Không muốn nghe nữa Nên chúng ta thấy không Nghĩa là một cái giáo Pháp Được tuyên giảng Rõ ràng Minh bạch công khai Thua cái lời nói xấu sau lưng Nhưng mà rồi cũng may cái khiến thì có cái người Phật tử nói Thề sống thề chết là thầy không có như vậy Rồi từ từ thôi đưa băng lại nghe thử lại băng Như vậy Nên chúng ta thấy như vậy Mà đó là nguyên nhân mà gây chia rẽ đó Gây chia rẽ Cho nên Phật tử mình phải cảnh giác điều này Đừng có để mà giáo Pháp lại đi thua cái lời nói xấu sau lưng Coi chừng điều đó Giáo Pháp của Phật thật là vô cùng cao quý Mà chỉ cần lời nói bậy bao nhiêu đem đổ sông đổ biển hết Nên chỗ này là phải tỉnh táo, phải cảnh giác đó. Thế mình thua, mình mất bản lĩnh chỗ này một cái là tâm đạo mình bị thối liền, đạo Phật mình bị yếu liền, cũng là một cái. Thì một điều nguyên nhân để gây sự chia rẽ nữa là khi mà đang chung sức làm việc với nhau, tự có người đã muốn tách ra để làm lãnh tụ riêng. Lãnh tụ riêng. Cái bệnh này bệnh nặng, bệnh này người Việt Nam bị nhiều. Ví dụ như trong một chùa có một cái chúng, rồi thầy mới giao cho người làm chúng trưởng. Thì trong một cái đào tràng có chúng trưởng như vậy Chợt có người thấy cái người chúng trưởng có hay gì hơn mình đâu Mà làm chúng trưởng bắt mình làm chúng viên Cái bữa nọ cái rủ rủ nhiều người Công kích nói xấu qua xấu lại rủ rê Cái lên trình thầy, thầy cho phép con lập riêng một chúng Thì ông thầy ông cũng đâu biết gì Ông thầy thấy mình nhiệt tình, ông tưởng nó nói là Tại vì khu vực sinh hoạt đó khó Tụi con nhập chung lại đi xa xôi Giờ tụi con tóc qua cái số bên đây Lập một chúng viên Thì ông thầy thấy mình nhiệt tình ông cho Ông cho lập chúng nữa mình lên làm chúng trưởng Nhưng mà không ngờ là Bí mật đằng sau đã có sự đấu đá Nên cái gọi là Tất riêng ra Để cho mình được lên làm lãnh tụ một nhóm Là cái bệnh nặng của con người nặng lắm Trong xã hội cũng vậy đó Trong xã hội cũng vậy Thì trong các đảng phái chính trị cũng vậy Một đảng không chịu Phải muốn tất ra làm đảng khác Cũng gọi là một cái nguyên nhân Để gây chia rẽ Thì chúng ta thấy cứ nhiều đạo xuất hiện cũng vì vậy đó Thì mình tu trong đạo Phật đi Tu đạo Phật hay tu hoài 
Ông Phật cứ làm giáo chủ hoài chán Cái bước ra mình lập cái đạo khác Để mình được làm giáo chủ Đó cũng là cái bệnh nặng Nên đó là lý do mà cứ càng về sau Thì chúng ta lại càng thấy Nhiều đạo lạ xuất hiện Mà trong các đạo lạ mới xuất hiện đó Mình đọc vô giáo lý thì thấy vay mượn đạo Phật không Cũng nhân quả luân hồi Cũng nghiệp báo Cũng ăn chay Cũng ngồi thiền Cũng tịnh tâm Nhưng mà đạo này khác ạ Khác, ông giáo chủ khác, ông này rất linh Đức Phật quá khứ rồi, đây là Phật hiện tại Muốn giành cái chức giáo chủ đó Mà gây chia rẽ nhân loại Gây chia rẽ tín đồ Đó cũng làm cái bệnh Nên hễ người nào mà thích có tư tưởng làm lãnh tụ Thường người đó là nguyên nhân gây nên sự chia rẽ Gây nên sự chia rẽ Vì vậy mà chúng ta vậy Người Phật tử mình tu tập mình Không có tham vọng Ở trong cái đạo lý không tham Vô ngã Mình không muốn mình nổi bật hơn mọi người Cho nên mình sống an phận Và yên lặng Hòa hợp với mọi người Nhờ vậy mình giữ được cái sự đoàn kết Cho chùa, cho đạo, cho xã hội Chứ còn nếu chỗ này Mà mình quên đạo lý một chút Mình thích nổi bật lên Mình thích hơn người Coi chừng bắt đầu mình xé ra Là một nhóm riêng Mình là thủ phạm của những điều chia rẽ Trong cuộc sống này Chúng ta để ý điều đó Rồi nguyên nhân của chia rẽ nữa Là những Cái sự kỳ thị Về địa phương, về chủ nghĩa Về sắc tộc, về tôn giáo Của con người Về địa phương là hễ mình nói Mình vùng Á Châu, Á Châu Còn Âu Châu là Âu Châu, riêng nhau không có chung được Thì những điều đó cũng gọi là Chia rẽ, nhiều khi nó buồn cười Mà con người đến giờ này Vẫn còn như vậy Nên nhiều khi về cái tình yêu nước mà thái quá Cũng là một sự chia rẽ đối với nhân loại Chúng ta yêu nước Chúng ta mang ơn đất nước này Nhưng đừng để chia rẽ với nhân loại Nhiều khi mình bị Hoặc là sự kỳ thị về địa phương Việt Nam mình cũng hay bị Như hệ cái người mà Một vùng nào đó mình thích gắn bó với nhau Mà gắn bó được cũng hay Mà hệ cái vùng khác mình không chịu gắn bó Như hệ cái mình người Quảng Nam Không, người Quảng Nam thì ít kỳ thị Người Quảng Nam ít Có hội đồng hương thôi Nhưng mà đối với miền Nam hoặc là với thành phần khác Người Quảng Nam cũng ít có kỳ thị Nhưng mà có một vài vùng thì hơi kỳ thị Và Trong đó có một vùng của quê hương tôi Huế Tôi hết phân nửa máu Huế trong người Nhiều khi cũng hơi Nhưng sau này thì quý thầy quý cô cũng vượt ra được Cũng bớt bị kỳ thị Cũng bớt kỳ thị Chứ lúc trước thì nghe nói cũng nhiều lắm Tí như chùa Huế cứ ở chùa Huế Không có xen vào miền Nam Nhưng thời gian sau này thì bắt đầu Cái sự hòa đồng xuất hiện Nhưng quý thầy quý cô cũng tu tập tiến bộ Vượt lên trên thì cũng bắt đầu là có sự dễ chịu lại Đó là cái địa phương Hoặc là người ta chia rẽ với nhau Vì chủ nghĩa Vì ý thức hệ đó cũng là cái nguyên nhân ừ, Tuy nhiên thì vấn đề này lớn thì Chúng ta không có bàn sâu Chúng ta chỉ mong rằng Là cứ mỗi ngày Thế giới tiến bộ Thì con người ta cọ sát với thực tế Thì người ta càng lúc càng tìm nó được lẽ phải Mà cái lẽ phải này Nó là một cái gì chung Mà buộc mọi người phải chấp nhận Chứ không có chống đối nhau được nữa Đó. Những cái lẽ phải chung Mà làm cho thế giới Ai cũng bị thuyết phục và phải đồng ý hết Nên không còn có chống nhau Không có người chủ trương Là phải như thế này Người chủ trương như thế kia Rồi công kích nhau nữa Không còn Chúng ta hy vọng như vậy, loài người cứ tiến bộ Rồi cái vấn đề mà chủ nghĩa lần lần bớt dần bớt dần 
mà người ta chỉ tìm được một cái lẽ phải chung rồi sắc tộc cũng là một cái mầm mống gây chia rẽ khủng khiếp mình không biết do cái oán thù những đời trước gì mà người châu phi sao họ dễ bị cái kích động sắc tộc rồi giết hại nhau kỳ lạ nên là họ có thể sống gần với nhau hòa bình mấy chục năm hai bên đi qua lại hôn nhân cưới hỏi qua lại với nhau nhưng có một người nào lọt vô đó kích động oán thù thế là họ quay xuống giết nhau liền họ cầm dao cầm mát họ giết nhau liền không hiểu mà có những cuộc tàn sát đẫm máu khi mà cái người của bộ tộc này họ vào tấn công vào cái làng của bộ tộc kia bộ tộc kia bỏ chạy có những đứa con nít chạy không kịp họ cầm hai chân họ xé ra mình thấy đau lòng quá mình không hiểu mối thù từ kiếp nào nhưng mà đó là nguyên nhân sắc tộc mà nếu mình là một người á châu mình đến cái vùng đó mình nhìn hai sắc tộc đó mình không phân biệt được tôi thấy hai sắc tộc đó tóc đều quăng răng đều trắng da đều đen đều mặc khố chạy nhông nhông ngoài đường y chang nhưng mà họ thì họ lại phân biệt hai sắc tộc khác nhau để rồi họ có những lúc họ căm thù họ giết nhau nên chúng ta thấy vậy là con người làm ta không tiến bộ được tri thức không cao trí tuệ không lớn không có cái đạo lý để dẫn đạp nên chúng ta vượt qua điều đó chúng ta vượt qua điều đó bây giờ trong đất nước mình À, có khi mình nhìn thấy một người đó là một người dân tộc thiểu số Ở vùng núi cao Mình đừng có nghĩ, đừng có phân biệt Mình cố gắng sống như anh em Mặc dù là có thể cái cái suy nghĩ của họ nhiều khi không đồng với mình lắm Có nhiều khi suy nghĩ hoặc là cái lối sống có khi không đồng Nhưng mình cố gắng vượt qua điều đó Vì mình là Phật tử Mình phải thương yêu hết, không có phân biệt sắc tộc Nhiều khi cái lối sống, cái suy nghĩ của họ buồn cười Ví dụ như một cái người đó dân tộc ra đê Thì lúc này họ cũng tiến bộ lắm, cũng mặc quần jean, cũng lái xe riêng là được rồi Chứ không có phải giống như ngày xưa mà đeo cung, đeo tên quấn khố đâu Bây giờ họ cũng văn minh lắm Thì họ lái xe dưới đường phố, họ chở ba người, công an mới thổi lại Hỏi là anh biết lỗi anh là chở xe ba người không? Thì anh này mới nói Không, cái xe riêng này tốt lắm, ở chỗ tôi tôi chở bốn người luôn, không sao Không vậy Họ nghi thờ, họ không biết luật pháp, họ nghĩ ông công an bắt bẻ là cái xe đó chở ông nội, đơn giản vậy. Nhưng có lối sống như vậy, có khi không đồng nhưng mà mình vượt qua điều đó, không nghĩ như vậy. Còn tôn giáo đúng là một cái sự chia rẽ lớn của nhân loại. Có người ta có cái lạ vậy, nhiều khi cùng là đồng bào ruột thịt, cùng là đồng bào ruột thịt với nhau vậy. Mà khác tôn giáo khi giết nhau được, không hiểu làm sao kỳ lạ ghê. Như ở cái vùng nước Anh vậy, vùng Bắc Ireland, ở đó có hai cái đạo. Một cái đạo tinh lành, một cái đạo thiên chúa. Hai bên ông nào ông thờ chúa giê mà giết nhau mấy chục năm nay vậy. Bắn giết nhau, khủng bố, đàn sát mà cứ thương lượng hoài vẫn chưa được. Rồi ví dụ khi mà bên đây họ cử hành cái lễ, thì cấm không cho cái lễ đó diễu hành đi qua cái khu của cái khu của người bên đạo bên kia. Hãy mà đi qua là xúm nhau ra đánh nhau ạ. Mà họ cùng là thờ Chúa Mà không biết họ ghét nhau Mà cùng là người nước Anh Cùng là một cái đảo chung với nhau Nhiều đời Cùng nói tiếng Anh không Mình không hiểu tại sao Đây chúng ta thấy cái tinh thần Nó ghi chia rẽ như vậy Nhưng chúng ta ngồi đây với nhau vậy Mà mình đoàn kết được Là vì mình là Đạo Phật Chứ lỡ mai mốt cái mình gặp người Ví dụ như người cao đài hay thiên chúa tới Mình bắt đầu có ý nghĩ khác Trong khi đó, chúng ta thấy cái tinh thần, cái tư tưởng nó phân hóa con người như vậy Tôn giáo nó phân hóa như vậy Đây là điểm mà chúng ta cũng phải vượt qua Mình biết đây là cái bệnh, đây là cái điều không tốt Thì trong tâm mình phải vượt qua 
khi nhìn thấy cái người tôn giáo khác mình nghĩ tất cả đều có phật tánh ai với chúng sinh ai cũng là loài người đáng thương đáng yêu hết không nghĩ vượt qua điều đó rồi có một nguyên nhân lãng nhất nhất mà để gây chia rẽ là gì để người ta bỏ cái tập thể ra đi là nhiều khi tham gia một tập thể nào đó phải đóng góp nhiều quá ngán ví dụ như rủ nó đi chùa thôi nghỉ nói sao không đi vậy nên mệt mệt gì thấy khỏe của củi rồi sáng mà thấy mới đi đá banh về hỏi sao không đi nên mệt quá mỗi lần đi chùa đóng hết năm mười ngàn tốn tiền quá thôi nghỉ chùa nhiều khi là vì chúng ta tham gia một cái tập thể nào đó mình cũng phải đóng góp để cho có cái quỹ chung mà làm việc gì đó khi đóng góp ngại quá rồi cũng bỏ đó cũng là nguyên nhân của sự chia rẽ nhiều khi nó lãng nhất nhưng mà cũng có lý do nhiều khi người ta bắt đóng góp nhiều quá nản có những chùa vậy nhiều khi bắt phật tử đóng góp nhiều quá cái đó không nên thể đi chùa không biết từ lúc mà biết phật pháp từ lúc biết quy y tới bây giờ thì thật là hao tốn <cười> hao tốn nói sự có mặt của thầy đem lại cái hao tốn cho gia đình con con thành thật xin biết ớn thầy thì thật Thế nên chỗ này là cái chỗ mà quý thầy quý cô mình phải khéo nên nhiều khi chấp nhận nghèo đừng có kêu gọi phật tử nhiều cứ bình thản mà sống vậy chứ mà phật tử thương nếu mà nhiều khi ví dụ kêu đóng góp nhiều quá thì đó là lỗi của chùa nhưng mà nhiều khi không đóng góp nhiều đóng góp ít mà mình ngán thì là lỗi của mình lỗi của mình một lần đi bác quan trai mình đóng mấy ngàn năm ngàn lớn không không lớn thôi đừng bỏ nha ráng tu tiếp có năm ngàn không lớn ráng tu chết bữa rủ bác quan trai năm ngàn ngán quá thì chúng ta thấy là đức phật ngài nghiêm cấm sự chia rẽ một cách gay gắt trong năm cái tội để đọa địa ngục vô gián có cái tội là phá hòa hợp tăng phá hòa hợp tăng đó là tội mà nặng nhất thì bởi vì sao vì trong đạo phật á, cái tội gì nó cũng có cái thời gian thôi có cái giới hạn chứ không có ai mà bị đọa vĩnh viễn hết ví dụ cái người đó bị tội nặng đọa làm xuất sinh thì đọa chừng kiếp năm kiếp gì đó chứ không bao giờ đọa vĩnh viễn hoặc người đó bị cái tội nặng phải đọa vào địa ngục ở trong đó bị thiêu đốt bị cưa bị cắt coi vậy chứ cũng bị chừng năm sáu chục năm gì đó rồi hết ủa ngán à nhưng mà năm sáu chục năm của địa ngục á, thì tính ra là bằng năm sáu ngàn năm phải không vì cái đau nó làm cho mình thấy thời gian nó lâu thời gian nó lâu ừ. như hồi mà quý phật tử lúc mà còn trẻ đó mà những lần đầu tiên mà gặp ổng á thì ngồi nói chuyện 5 tiếng đồng hồ mới thấy giống như 5 phút nhưng mà ở trong địa ngục cũng có 5 phút là thấy 5 năm vì trong đó đang bị thiêu đốt đang bị cưa, bị cắt, đau đớn như vậy cho nên nhiều khi trong kinh nói là người này đọa địa ngục 1.000 năm nhưng mà sự thật sự là nếu mình tính thời gian trên địa cầu chừng 50 năm nhưng mà người đó cảm thấy là cả ngàn năm trôi qua đau đớn như vậy Mà tội nào mà phải đọa địa ngục dữ vậy Là có những cái điều ác Mình làm điều ác quá đáng đi Làm điều mà người ta cản không được nữa Cứ ỷ cái phước của mình ỷ khả năng của mình cứ làm tới làm tới Rồi tới chừng mà hết phước rồi là rớt luôn vào địa ngục Ví dụ Ví dụ như bây giờ một người giàu Có tiền Là mình đang có thế lực rồi có tiền Thấy những người nào mà thiếu thốn thì cho vay Cho vay mà ăn lời cắt cổ 
cho lời cao quá rồi cái người kia họ trả không nổi họ phải đi cày đi xới làm rồi làm bao nhiêu tiền rồi cũng không bao giờ trả hết được cái số nợ vì lãi cao quá đến cái ngày trốn xứ đi mất luôn bỏ nhà bỏ cửa trốn xứ đi mất thì ở đây mình còn tiền cứ tiếp tục lấy tiền lấy vốn đi cho vay nặng lãi ai cản cũng không được nhiều khi có người biết chuyện nó thất đức cản không được cho nên mình cứ sống một đời cho nó hết cái phước đó rồi chết thì người này chết xong là thường xuống địa ngục vì sao như vậy vì mình hưởng cái đồng tiền mà người ta cực khổ người ta mới trả mình nổi người ta dần mưa giải nắng người ta tìm từng đồng mới trả cái đồng lời cho mình thì những lúc mà người ta dầm mưa giải nắng á người ta lạnh lẽo người ta bệnh hoạn người ta kéo nặng á người ta gánh vác đồ nhọc nhằn á thì tất cả đó cộng lại hết cộng lại hết cộng lại hết để cho mình dưới địa ngục mình chịu tất cả nỗi khổ người khác mà mình đã gây nên thì bây giờ tính sổ lại hết cộng lại hết toàn bộ để mình phải chịu đựng nên chúng ta thấy luật nhân quả công bình lắm mình làm khổ người khác mình tưởng sơ sơ nhưng mà nếu mình có đạo nhãn mình tính lại từng chút từng chút những gì mình đã làm người khác khổ mình giật mình chịu không nổi đâu sợ lắm sợ không chịu không nổi vì trong một kiếp của chúng ta chúng ta sống đến từng tuổi này mình nhìn lại mình quên hết những điều mình đã làm người khác khổ rồi mình mắng người ta người ta ba ngày nó không ngủ mình quên rồi quên mất rồi hoặc là mình lần nào đó mình đỡ quýt tiền người ai người ta khốn đốn hoặc là mình một lần nào đó mình thấy người ta khổ mình lơ mình không giúp mà lần đó người ta suýt chết vân vân những điều đó mình quên rồi bây giờ ngồi mà hỏi lại mình biết phật pháp mình ngồi đây mình, mình yên mình tu hỏi lại là mỗi lần mình cũng đi sám hối là cũng xin sám hối tội từ vô thủy thì nói trên lý thuyết mình không nhớ được từng lỗi mình đã làm nếu bây giờ mà mình có trí nhớ tốt mình biết phân biệt được thiện ác mình nhớ lại từng điều từ hồi nhỏ đến lớn mình làm người nào mà đấy xanh mặt hết sợ hết hồn liền mình sẽ thấy mình rất nhiều cho nên từ đây khi biết đạo cố gắng làm phước để bù lại chứ ai cũng tội nặng lắm không ai ít đâu không ai ít đâu thì trong những cái tội nặng đó giết cha giết mẹ giết a la hán làm thân phật chảy máu và cái tội thứ năm là phá hòa hợp tăng làm cho tăng đoàn bị chia rẽ thì đó là tội đọa địa ngục vô dáng là không biết chừng nào mới ra mà không có lúc nghỉ bây giờ mình nói nhẹ hơn chút là không làm chư tăng chia rẽ mà làm con người chia rẽ thì tội này cũng không nhẹ là người ta đang sống yên vui với nhau đất nước đang sống yên vui với nhau làng xóm đang sống yên vui với nhau mình vô mình xeo bên đây mình nảy bên kia làm người ta ghét nhau thì tội đó nặng lắm nặng lắm như có một lần vậy làm có một cái đạo cũng rất gần với đạo Phật tư tưởng giáo lý cũng rất gần cho nên tôi có khen tôi có ca ngợi những điểm giống những điểm hay như vậy thì khi ca ngợi những điểm chung đồng như vậy là tôi thấy cũng là một cách để cho các đạo mình gần lại với nhau phải không gần lại ví dụ nhiều khi tôi cũng ca ngợi những lời dạy Chúa Giêsu để cho giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa gần lại đó là như vậy nhưng rồi có một người họ đến họ tách ra họ làm cho cái đạo đó tách ra không còn thích gắn bó gần gũi đoàn kết với đạo Phật nữa tách ra đó là cái tội chia rẽ thấy như vậy tôi mới rầy tôi rầy thì từ đó cái người này họ căm ghét tôi và họ nói xấu đủ điều họ bôi xấu khắp nơi hết dựng nhiều chuyện và nói xấu dữ dội nói xấu khắp cả thế giới 
Không, tôi không nói đùa cái chữ khắp thế giới đâu Tại vì họ đưa lên mạng internet đó Là phổ biến hết Và họ mạo nhận tên tuổi người này Họ mạo nhận là hòa thượng kia Để nói xấu tôi và nói rất là nặng Những tài liệu đó bây giờ bắt đầu xuất hiện Ở Việt Nam rồi đó Là nguyên nhân từ ban đầu chỉ có cái đơn giản Là tôi đọc được cái tâm niệm Mà họ muốn chia rẽ giữa Đạo Phật Với một cái đạo, đạo bên cạnh Mà họ tự ái mà làm Làm tới bây giờ Cái tội đó cũng nặng Tại vì nếu mà đoàn kết được Chúng ta thấy cả cái khối mấy triệu người Đoàn kết với nhau rất là quý Mà chia rẽ một cái mấy triệu người chia rẽ với nhau Nên tội nó nặng Bây giờ chúng ta biết được những nguyên nhân của sự chia rẽ Thì chúng ta phải cố gắng xây dựng sự đoàn kết Đạo Phật gọi là sự hòa hợp đó. Mà vì sao chúng ta phải tạo nên sự đoàn kết Vì chúng ta thấy những cái lợi ích như thế này Mà chúng ta phải tạo Vì chúng ta muốn cho đất nước này Cho Đạo Phật này, cho nhân loại Có được sức mạnh lớn để tiến bộ Thấy không? Vì nhiều người góp sức lại Thì đất nước này sẽ tiến lên Còn nếu nhiều người không góp sức lại Đất nước này sẽ tiếp tục Bị nghèo khổ Như bây giờ hiện nay cũng vậy Hiện nay như nhà nước đánh giá nó Tiền mặt nằm trong dân rất nhiều Nhưng mà người dân không thể góp lại với nhau Để làm thành những cái số vốn lớn Để làm thành những cái đầu tư lớn Không có Đó là cũng lý do vậy không có đoàn kết được Mà mình không có cái nhân Để mình đoàn kết được Đó Những cái công ty cổ phần xuất hiện Cũng là những cái nhân tố để đoàn kết đó. Nhưng mà tuy nhiên chưa nhiều, chưa đủ Hoặc là cái hiệu quả làm ăn Làm cho người ta chưa tin tưởng Để đổ vốn vào vân vân Nó nhiều lý do Chứ khả năng của từng người là có chứ không phải không Nhưng mà để góp sức lại Thì chưa có điều kiện Đó nguyên nhân Nhưng mà trong tâm tư chúng ta vậy Chúng ta phải Có cái ý nghĩ Là mình phải đoàn kết lại Phải góp sức với người khác Phải có cái tâm niệm này trước Bây giờ thì mình chưa làm gì được Mình chưa góp sức, chưa góp tiền với ai hết Nhưng kể từ ngày hôm nay Mình sẽ có cái tâm nguyện là xin góp sức Góp vật chất Để chung nhau làm được những điều lớn Cho Phật Pháp, cho xã hội Cho đất nước, cho nhân loại Không từ chối nữa Trước đây chúng ta sẽ thờ ơ Trước đây chúng ta sẽ thích an phận Cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở Nhưng từ ngày hôm nay mình biết nó là một cái lỗi Nên từ đây trong tâm nguyện của mình Mình nếu mà có dịp gì đó Ai làm cái gì mình sẽ luôn luôn sẵn sàng Góp sức vô, góp công vô Tập như vậy Phật tử, như Phật tử đi chùa hiện nay Ngồi trước mặt tôi Thì tôi có cái niềm tin là quý Phật tử dễ dàng Tâm nguyện này dường như có sẵn rồi Phải không? Vì nào giờ thường hãy chung sức với nhau Làm nhiều việc thiện của chùa Hệ chùa cất mình cũng góp Chùa kêu gọi cứu trợ mình cũng Hăng hái mình làm Nên tất cả những người đang ngồi trước mặt của tôi đây Thì hầu hết Là cái tâm đoàn kết đang có Nhưng mà tôi vẫn nhắc đi nhắc lại để làm gì Để quý Phật tử Khẳng định lại cái tâm mình đã có này Để truyền qua cho những người chưa có Rồi sắp tới đi Trong cái đường đời mình còn gặp nhiều người nữa Con cháu mình, họ hàng, bạn bè mình Thì mình sẽ Nhắc họ cái tâm niệm này Là hãy chung tay góp sức với nhau Để làm được những điều tốt đẹp cho cuộc đời này Rồi nguyên nhân nữa mà chúng ta phải đoàn kết Là Để tránh sự chia rẽ Vì sao? Vì chia rẽ sẽ đưa đến Cái xung đột và hận thù Là Nếu mà để con người cứ chia rẽ Với nhau bình thường á Thì có thể 1-2 năm chưa có gì Nhưng mà kéo dài 10-20 năm năm, Coi chừng có ngày họ giết nhau Như vậy Chúng ta thấy nhiều tôn giáo khác đã bị như vậy rồi Là vì bất đồng quan điểm về tôn giáo 
Mà đến lúc nào đó họ cầm súng giết nhau Ngay từ ban đầu không chặn đứng được Nên vì để tránh cái hận thù, tránh xung đột Nên từ bây giờ chúng ta tránh chia rẽ Nghĩa là chúng ta luôn luôn gắn bó với con người Tránh nói những điều khác nhau, kỳ thị nhau Nó chỉ kêu gọi tình thương yêu thôi Mà tránh cái hiểm họa cho nhân loại lâu dài về sau Như vậy Rồi để đoàn kết chúng ta nhớ điểm này nữa Là chấp nhận cái bất đồng quan điểm Ở một chừng mực nào đó Để vẫn tiếp tục mà sống chung với nhau Như hồi nãy chúng ta nói vậy Giờ mình đi chùa Thì có thể là Trong chùa cái nghi thức á, Có người đề nghị là cho ngồi thiền nửa tiếng Có người đề nghị cho ngồi thiền một tiếng Hai quan điểm khác nhau Thì mình đừng vì cái khác đó Mà mình bỏ chùa Hãy cố gắng thôi Chấp nhận cái quan điểm khác người khác Ví dụ mình chủ trương tiếng Người kia nửa tiếng thôi kệ cứ ngồi nửa tiếng Cứ ngồi nửa tiếng kệ không sao Nghĩa là mình chấp nhận bất đồng quan điểm Để được ở bên nhau Để được nhìn thấy nhau Để được cười với nhau Chứ đừng bỏ về nhà tu mình buồn lắm Và xét ra còn nhiều việc khác Trong xã hội cũng vậy Trong cái đất nước này vậy Quan điểm luôn luôn bất đồng với nhau Nên một cái chùa mấy trăm người vậy Là đã nhiều ý kiến rồi Thì trong đất nước mà cả trăm triệu người Thì ý kiến còn bất đồng nhiều lắm Thì ở đây chúng ta phải hiểu là Chúng ta chấp nhận cái bất đồng quan điểm Để được sống với nhau Để được góp sức với nhau Chứ đừng vì hệ cứ bất đồng quan điểm Là lại chia tay nhau Lại nói say goodbye với nhau Không được <cười> Đừng có chia tay nhau nữa Mà cứ cố gắng tìm một cái chung khác Để ở lại với nhau Vì ngoài cái riêng Nhiều cái khác đó, Nếu chúng ta cố gắng tìm Chúng ta vẫn tìm thấy nhiều cái chung khác Như nãy cái bất đồng về cái nghi thức đi Người đòi hát, người không chịu hát đi Nhưng mà chúng ta sẽ còn những điểm chung khác Như chung gì? Mình còn Đức Phật chung Mình còn vị thầy chung Thấy không? Rồi mình còn cái tam quy ngũ giới chung Biết bao nhiêu điều chung, bao nhiêu đạo lý chung Nên đừng có vài một cái riêng Mà bỏ biết bao nhiêu cái chung đã có sẵn Nếu mình nghĩ được như vậy Thì mình không thích chia rẽ nữa Vẫn có thể đoàn kết được là hồi nãy cái người kia cự mình tùm lum Nhưng mình vẫn thương Vì coi bà cự tôi Vì tôi đòi ăn bún, bà đòi ăn phở Nhưng mà sự thật cuối cùng lát về Tối nay chứ tôi và bà đều ăn cơm <cười> Cũng còn những điểm chung với nhau à, Tôi với bà coi vậy chứ cả hai đều cùng thích ăn ớt <cười> Mặc dù bên thích bún, thích phở chứ cùng thích ớt Thế là nếu mà suy nghĩ Chúng ta sẽ thấy cuộc đời này vậy Bên cạnh những cái khác Chúng ta còn nhiều điều giống nhau Để có thể thương nhau Để có thể thương nhau Đừng có sợ ừ. Trong Đạo Phật Có một bài kinh mà Đức Phật khẳng định lại Phật khen ngợi Là có những vị tôn giả đã sống một đời hòa hợp với nhau được Là vì những vị đó sống bằng tâm của huynh đệ Không có sống bằng tâm mình là Trong tâm mình rỗng rang không có ý nghĩ trong Một vị thánh măng Họ sống trong tâm họ rỗng rang không có ý nghĩ Chỉ sống bằng tâm từ bi trang rãi Cho nên Cái ý của người huynh đệ kia khởi lên Họ sống bằng cái tâm đó à, Ví dụ như ba vị tôn giả đó Buổi sáng nay tới giờ đi khất thực Thì ba vị không ai khởi hết Nhưng mà có một vị khởi là Chúng ta sẽ đi vào cái làng ở phía nam Thì mấy vị kia đi theo không thắc mắc Thế là đó là sống bằng tâm của huynh đệ Hoặc là có một vị Trong cái thanh tịnh của ba vị sống với nhau Chợt có một vị khởi lên Là ngày mai chúng ta sẽ sang Cái làng bên cạnh để thuyết pháp Để giáo hóa, để giao duyên 
Thì những vị kia hoan nghĩ làm theo không có nghĩ Đó, nghĩa là sống bằng tâm của huynh đệ là vậy Bây giờ cái đạo lý này nó hay lắm Cái việc làm đó là việc làm của A-la-hán mới làm được Bây giờ chúng ta chưa phải là A-la-hán Nhưng mình tập thử Nghĩa là từ ngày hôm nay Quý Phật tử nha, bắt đầu vào trong chùa Quý Phật tử không khởi ý nghĩ gì trong tâm mình hết Chỉ niệm Phật thôi Rồi tùy theo huynh đệ của mình Mình làm theo thử Mình tập làm theo thử trong một ngày bác quan trai Nghĩa là mình đến chùa Mình chắp tay mình chào thầy Chào chư tăng, chào huynh đệ Rồi cái có một người mắc mình vô Chị để đồ đây nè Dạ, ngoan để đồ Lát ra báo đồ chị mất rồi Dạ, dạ được không sao hết Ngoan nghỉ, miễn mình nghe lời Nghe rung rồi, nghe nói mất đồ rung Rồi, <cười> rồi cái lát thôi Chị vô đây phụ dọn cơm nha Rồi hoan hỷ thì vô phụ dọn cơm Nói gì hết Lên quét chánh điện ơi, cái người đó cũng huynh đệ như mình Tự nhiên họ sai mình tùm lum Nhưng mà đó là Bồ Tát nhập họ đó Để họ tập cho mình cái hạnh mà sống bằng tâm huynh đệ Mà mình tập được như vậy Tức là mình đang tạo nên sự hòa hợp Và đoàn kết trong đạo, trong chùa Còn ví dụ người ta kêu Chị vô quét chánh điện dùm coi Thôi, tôi đi xuống tôi soạn chén cái đã Khi mà mình phản đối như vậy Là mình đang tạo nên sự chia rẽ Và tâm mình không nhu thuận Mình không có tu bằng, không có bắt chước được Cái hạnh của các vị A-la-hán Dĩ nhiên là mình không làm bằng được các ngài Nhưng mình phải bắt chước Thì bắt chước là cái chỗ này Mình để mình kêu gì cứ làm nó Không cãi lại Vì trong ý mình vừa khởi lên Mình nhìn vào chánh điện cái Mình thấy cái hoa như chưa ai chưng Mình vừa khởi lên là mình chuẩn bị Bước tới để chân hoa Chợt có người gọi dịch ngược phía sau Kêu mình ra ngoài hốt rác Thì chân hoa với hốt rác mình khoái nào hơn Chân hoa kiếp sau đẹp hơn Phải không Hốt rác kiếp sau đâu có đẹp Nhưng mà lúc này mình tập Tập Là kêu dịch ngược lại ra hốt rác Rồi ngoan ngoãn bỏ cái ý mình xuống liền Để theo ý huynh đệ liền Đây là chỗ tu đó Quý Phật tử cố gắng làm điều này Dễ làm không Dễ không? Chắc không? Chắc nha Không dễ đâu, mai mốt đụng rồi biết Đó, hôm nay ai cũng nói dễ nha Lần sau rồi coi rồi biết Rồi chúng ta sẽ thấy mình rất khó bỏ cái ý của mình Rất khó lắm Các vị thánh á, các ngài buông nhẹ lắm Vì từ lâu các ngài quen sống trong thanh tịnh Mình không quen sống trong thanh tịnh Nên ý nào khởi lên là dính chặt, nắm chặt Bây giờ tập thử để tạo nên sự đoàn kết trong chùa Để cho Thầy trụ trì vui Để cho Đạo Phật mình an lạc Tập thử đi Tập thử Lát bước ra thế nào có người kêu mình làm gì đó Thử coi mình có cự nữ <cười> Ví dụ như mình định xách xe đi về Có người kêu giật ngược lại Nói Đem xe của tôi vô rửa dùm chút coi Tôi mắc cái bằng chuyện <cười> Thử lát cự nữ liền Chúng ta không được Rồi cái điều nữa Là chúng ta chấp nhận đóng góp Để giúp đỡ nhau Chúng ta thấy một bài học của người Trung Hoa Người Trung Hoa Là họ giúp đỡ nhau Để làm kinh tế rất là mạnh Quý Phật tử biết điều đó chứ phải không Biết, nổi tiếng Mà không phải riêng đất nước mình đâu Tất cả Các nước trên thế giới Mà hễ đâu có người Trung Hoa ở Là tạo thành những tập đoàn kinh tế mạnh liền Là vì sao? Vì họ đoàn kết giúp nhau Họ góp vốn giúp nhau Ví dụ bây giờ trong cái khu đó Người Hoa họ đang làm ăn Chợt có một người Hoa Từ xa tới Là trên răng nhà dưới dép Không có gì hết Nghèo khổ 
đang gánh cái gánh đi tới tìm chỗ để làm thuê thì những người kia mới hỏi anh quê ở đâu thì người này mới sổ ra một tràng tiếng hoa tiếng triều châu phúc kiến quảng đông gì đó không biết kể lai lịch của mình thì những người kia mới lập tức kêu hết những người hoa trong vùng đó liền giúp cho thằng này thế là mỗi người góp 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 lại kiếm cho nó một cái nhà nhỏ bây giờ cho nó vô làm chỗ đó cho vốn nó nó mở cửa tiệm đó liền mày có cái nghề gì nó chưa có nghề gì hết bây giờ mày vô đây mày học ba tháng sau biết nghề cho mày mở cái tiệm tiện mày làm tiệm tiện tụi tao nên là góp vốn lại mua cho mày cái máy tiện thì từ một người không có gì hết trở thành ông chủ liền mấy tháng sau rồi mai mốt cái người mà giàu như vậy họ nhớ họ là giúp đỡ những người nghèo khác nữa cứ góp giúp nhau như vậy mà người hoa đi tới đâu giàu tới đâu họ giúp với nhau giàu nên người việt nam mình không giàu được chỉ vì như vậy hễ có tiền chị chị cho tôi mượn đỡ năm ngàn trời ơi sáng nay tôi chưa có ăn sáng tôi hết tiền túi không còn đồng nào hết rồi tật nhiên cái có người chị đổi không về không có tiền thôi chị đổi một tôi tờ hai chục đồng đưa đây móc ra đưa ra bốn tờ năm ngàn trả liền không có tiền mượn năm ngàn không có nhưng mà đổi dùm tờ hai chục ngàn thì có vậy chính vì lý do đó là mình nghèo hoài cho nên từ đây về sau vậy chúng ta trong cái đoàn kết thì chúng ta để ý là việc phải đóng góp đóng góp bằng sức lực bằng tinh thần bằng tiền bạc giúp đỡ lẫn nhau đó, thì chúng ta sẽ thấy cái đất nước này vui lên làng xóm này vui lên đó, đừng có sợ tốn nữa đừng có ai hỏi năm ngàn không có nữa nha đừng hỏi nữa <cười> suy nghĩ như vậy mà vì ở đây tinh thần cộng đồng chúng ta còn yếu quá ví dụ bây giờ mình trong cái xóm mình đi mình ở nào giờ bình yên rồi có cái cặp vợ chồng trẻ đâu mới tới làm giáo viên tới thuê cái nhà ở ở trong cái xóm mình thì mình biết à giáo viên thì thôi kệ họ nghèo khổ họ muốn nhà ở kệ họ thôi không nói tới nữa chỉ biết là giáo viên tin tưởng à không phải dân ma túy thì được rồi thôi không nói bây giờ mình thử mình thay đổi thử thay đổi mình đến nói chuyện vì hai vợ chồng làm giáo viên dạy trường nào cấp mấy không rồi tình hình kinh tế sao lấy nhau được bao nhiêu năm có con cái chưa ăn ở sao kể ra lát thế nào cũng gặp người nghèo vì mình thử mình kêu hết xóm mình góp vốn cho người này khi mà bên cạnh đi dạy về làm thêm được chuyện gì đó cho có thêm kinh tế rồi họ có kinh tế như vậy thì cái người giáo viên này sẽ dạy tốt hơn họ yên tâm rồi họ sẽ dạy học trò tốt hơn đó thử làm coi hơi khó chúng ta thấy không ví dụ một cái người hoa lọt vào xóm người hoa cả cái xóm nó giúp người này giàu lên bây giờ mình làm được điều đó thì trong xóm mình có cái người nghèo mình xứng mình vật người đó dậy thử có được không rồi tập cho họ làm phước chỉ cho họ đi chùa tập họ làm phước rồi giúp cho họ đời sống những cái điều như nhà nước cũng hay làm đó như là công an khu phố cũng kêu là cất nhà tình thương rồi đó cứu trợ người neo đơn cũng là việc làm hay đó nó bị chúng ta phải làm mạnh hơn nữa làm có hiệu quả hơn làm với tất cả nhiệt tâm của mình thử thôi đó cái sự đóng góp đó tạo nên cái đoàn kết xã hội mà nếu người việt nam mình nó đâu 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 cũng vậy hết đất nước này tiến bộ mới vượt bực lên liền thành nước giàu không mấy hồi vì ai cũng giàu ai cũng có công ăn việc làm hết mà nếu người việt nam mình đi sang các nước khác mà nếu có tinh thần nó cũng sẽ giàu lên nhưng mà tôi có nghe là người Việt Nam mình đi ở nước nào cũng mang theo cái tinh thần chia rẽ đi theo đi tới đâu cũng vậy không đoàn kết đó là cái bệnh bây giờ chúng ta phải thay đổi cái thói quen nó không tốt đó 
Nhưng từ bây giờ chúng ta phải tạo nên sự đoàn kết Tạo nên tinh thần đoàn kết Truyền cho xóm làng, cho bạn bè mình Và cho con cháu mình dặn nó Đời đời các con phải tạo nên sự đoàn kết cho xã hội Phải chung tay góp sức với mọi người Để làm những việc lợi cho cuộc đời này Phải dặn như vậy Làm cho cái văn hóa mới này Nó xuất hiện lại trên đất nước mình Chứ không lẽ một đất nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến Biết bao nhiêu là anh hùng Mà lại mắc cái nhược điểm nặng là chia rẽ Thì thật là đáng xấu hổ Phải không Bây giờ chúng ta Mình là người Việt Nam Mình là Phật tử nữa Thì phải xuất hiện lại cái tinh thần Đoàn kết lại Chung tay góp sức với nhau Vượt qua những cái khác biệt nhau nó Để giúp đỡ nhau Cùng làm nên một cái việc lớn gì đó Rồi điều nữa Để đoàn kết nữa là Chúng ta phải nêu cao cái lý tưởng chung Để vượt qua sự khác biệt Những cái sự khác biệt mà nãy giờ chúng ta nói về chủng tộc, về địa phương, về giai cấp, về tôn giáo, về ý thức Vượt qua điều đó Chúng ta nêu ra một lý tưởng tốt đẹp chung Ví dụ như bây giờ mình là người Đạo Phật Trong Đạo Phật có nhiều hệ phái Bây giờ mình nêu ra một lý tưởng chung là giải thoát giác ngộ và lòng thương yêu chúng sinh Thì hệ phái nào hệ nhưng cùng lòng thương yêu là chấp nhận Cùng tôn thờ Đức Phật là đoàn kết với nhau Cùng lý tưởng giác ngộ giải thoát là đoàn kết với nhau Đó, bây giờ bên cạnh hẻm cái người nào mà nói ra một điều khác biệt Thì mình nêu ra một điều chung liền Thì để xóa cái sự chia rẽ đi Ví dụ con người nói với mình ha, Bây giờ là Phật tử mình á Mình là người Quảng Nam Thôi bây giờ mình kiếm mấy thầy Quảng Nam mình tới thôi Đừng tới chùa của người Quảng Trị nữa <cười> Có thể có một người nào sẽ nói chúng ta như vậy Thì mình trả lời liền Quảng Trị, Quảng Nam đều giống nhau cái chữ Quảng Thôi chữ Quảng nào cũng được Cần đi luôn chùa Quảng Ngãi luôn Đi ra chùa Quảng Bình cũng được Rồi ví dụ như có những người Nói nhau Mình giúp nhưng mà giúp người đọc Phật Cái ông, ông mới tới xóm mình Ông đạo Thiên Chúa Thì mình nói rằng Cũng đều là con người, cũng đều là người Việt Nam Đáng cho mình thương yêu hết, không phân biệt Nghĩa là mình Khi mà có người họ nêu ra điều khác biệt Thì mình phải nêu ra cái điều chung liền Ví dụ như người ta nói đủ thứ khác á Nói tại sao anh thương cái người đó anh chi Có điều gì giống anh đâu Vậy nói nói điều gì khác Thứ nhất là Anh là người Bắc người kia người Nam Tóc anh quăng tóc người kia thẳng Anh mặc quần jean người kia mặc cái vải KT Nêu ông lát thì mình thế nào cũng tìm được điểm chung là điểm gì Cả hai đều đeo mắt kiến Ví dụ Cái hai đều đeo mắt kiến cận Những điều như vậy Rồi một điều này nữa Là chúng ta đừng tô điểm thêm Cái sự hiềm khích chỉ trích Của người này với người kia Nên xóa hẳn đi Trong cuộc sống chúng ta sẽ thấy Có những người ghét nhau Và nói xấu nhau Công kích nhau Có không? Nhiều Phải không? Cái điều này rất là nhiều Thì chỗ này là chỗ mà Người Phật tử mình làm phước Dễ làm phước lắm Hễ mình nghe người này nói xấu người kia Mình binh liền Binh mà binh, đừng có binh mà binh kiểu thành Chống lại cái người này Binh mà để xóa cái ác cảm của người kia đi. À, Ví dụ như Cái ông A, ông gặp mình Ông nói xấu ông B Ông nói cái thằng đó nó tham lam Ích kỷ, xấu xa, bỉ ổi Trước đây nó lừa gạt gian tham Thì mình cũng biết là Dĩ nhiên cũng có cái xích mích gì đó Mình không biết, không biết thiệt hư Nhưng mình cũng nói rằng Thôi tôi thấy anh B chứ Ông hay khen anh lắm à À, nói anh dễ thương Mà lúc này thấy ông cũng hiện rồi Không biết trước sao chứ giờ thấy ông cũng hiện 
tôi hay uống cà phê với ổng thấy ông cũng hiền mấy bữa rủ đi chùa ổng cũng đi vô lại phật và mình nói xề xà như vậy thế tự nhiên họ bớt cái ác cảm xuống liền mình binh vực người ta thử làm nó đi cái này là cái công đức dễ làm lắm mà phước lớn lắm chúng ta sẽ gặp rất nhiều điều mà người này nói xấu người kia thì bây giờ mình nghe nói xấu như vậy mình binh thử điều này tôi cũng còn bị dở có những khi ví dụ nghe người này nói xấu người kia cái tôi binh mà có khi nghe nói xấu quá cái tôi thấy người này gây gắt quá tôi im lặng mình không mạnh dạng binh mà sau khi mà qua rồi cái tôi lại hối hận tôi nói sao mình lúc đó yếu đuối không mạnh dạng binh vực cái người bị nói xấu những lúc đó tôi cũng hối hận lắm rồi có những lúc khác thì tôi mạnh dạng binh vực cái người bị nói xấu nhưng có những lúc mình đã yếu đuối cho nên tôi thành thật thú tội trước bình minh nên mong rằng quý phật tử đừng có bị yếu đuối như tôi là lúc nào vậy hễ mà nghe người này nói xấu người kia mình cố gắng binh vực cái người bị nói xấu thì như vậy cũng làm cho cái xã hội mình đoàn kết lại đoàn kết lại làm được không được cố gắng không vì việc này chúng ta sẽ có rất nhiều dịp lát mà mình đi ba bốn người từ đây đi từ chùa về nhà thế nào coi chừng có người nói xấu người khác đó lúc mình dịp mình trổ tài mình sẽ trổ tài mình binh vực cái người bị nói xấu thử nha rồi mình ghi vào sổ không mình đem lên trình cho thầy trụ trì là trong tháng vừa qua con đã binh vực được 256 vụ dữ <cười> như vậy đó người ta nói xấu nhau nhiều như vậy không có ít đâu cuộc đời này là như vậy thì một điều để tránh cái sự chia rẽ thì trong thâm tâm chúng ta đừng có tham vọng cái địa vị độc tôn đừng có thích làm cao cứ thích mình làm người dưới mày sống khỏe <cười> vì ai làm chúng trưởng mình xin làm chúng viên mình phụ người chúng trưởng Còn nếu là người xuất gia, ai làm trụ trì, mình xin làm chúng để mình giúp cái người trụ trì làm việc. Tâm nguyện chỉ vậy. Xin cho con mãi mãi chỉ là một hạt bụi dưới chân người, cho người dẫm lên để họ đi được về nơi giác ngộ. Vậy xin chỉ vậy. Chứ đừng có thèm mình, con sẽ là người dẫn đạo mọi người, con sẽ hóa độ chúng sinh không. Con chỉ xin là cọng cỏ bên đường, xin là một chiếc hoa bên đường tỏa hương thơm, Để làm cho người dịu êm Trên con đường đi đến giải thoát Không mong gì khác Hãy tâm niệm như vậy, đừng có mong làm lớn Thế chịu Mình mong làm lớn thế nào mình cũng tách ra mình Thành lập nhóm riêng rồi, rồi chia rẽ Mình phải đề phòng cái âm mưu ly gián Âm mưu ly gián là sao? Là hễ cái người này nói ra Cho khiến mình ghét người khác Là chính cái người mà nói xấu để làm mình ghét là Cái người đó mới là nguy hiểm Đề phòng người đó Như một người ở đâu mình đang sống với nhau tu hành như vậy tốt đẹp có một người họ đi đến họ nói xấu thầy trụ trì thì cái người đó mới là con người mà mình phải cảnh giác mình phải khuyên người ta tĩnh tâm lại phải không vì mọi việc đang tốt đẹp mà có người lại nói xấu chư tăng ở đây nói xấu thầy trụ trì là phải đấu tranh liền không để chuyện nó xảy ra đó là những âm mưu ly gián không có được rồi cái tâm mà bao dung khiêm tốn đó, dễ làm cho người khác đến gần với mình cái tâm đó tạo nên sự đoàn kết tốt lắm á ví dụ như mình cùng ngồi nói chuyện với nhau Ai khen mình, cái mình hạ mình xuống Mình nói cái đó là cũng nhờ huynh đệ Chứ tự tôi tôi không làm được Ai chê mình, mình nhận liền Nói trời ơi sao anh đi chùa bao nhiêu năm rồi Mà giờ này anh còn vậy Nói tại cái căn cơ tôi độn Mình nhận lỗi liền, không cãi lại Chứ nói trời ơi tôi mà anh dám chê tôi độn Trời ơi tôi là tụng tính bao nhiêu bộ này nọ Mình cứ càng muốn mình hơn Thì con người xa nhau Còn mình cứ nhận mình dở Người ta chê mình nhận liền Tốt đẹp hết, người ta thương mình liền Là đoàn kết tiếp Tạo nên sự đoàn kết 
Nên từ đây về sau vậy ai chê mình Mình hoan hỷ đón nhận Mà quý Phật tử sẽ thấy này Khi mình được người ta khen Mình có cái niềm vui Khi mình bị người ta chê Mình hoan hỷ đón nhận liền Cũng sẽ có một niềm vui Mà cái niềm vui khi mà mình chấp nhận một lời chê đó Cái niềm vui đó nó vi diệu hơn cái niềm vui được người ta khen Tại vì cái niềm vui khi được người ta khen đó, Nó kích động cái sự kiêu mạng Còn cái mà mình hoan hỷ khi chấp nhận một lời chê đó Nó làm xuất hiện cái khiêm hạ Mà chính cái khiêm hạ này mới là hạnh phúc thật sự thâm trầm Cho nên ai chê mình, mình chấp tay đón nhận liền Chón nhận liền Như vậy có một lần tôi gặp anh Phật tử Thì anh ngồi anh giảng đạo cho tôi nghe Rồi anh khuyên tôi khi giảng phải thế này thế kia Tôi chấp tay đón nhận liền Rất cảm ơn anh đã góp ý Hoan hỷ góp nhận liền, không nói gì hết Mà là cư sĩ Mình không phân biệt Hãy ai nói hay chấp tay đón nhận xá liền Thì như vậy mình có cái niềm vui Mà cái vui này nó hay hơn được niềm vui người ta khen Rồi có những trường hợp Mà từ một cái chúng lớn chung Mình chia ra nhiều chúng nhỏ Ví dụ bây giờ chùa chúng ta đây đi Thì có nhiều chúng phải không Phải không Thầy nghe nói nhiều chúng Nhưng mà mình đừng chấp với chúng mình Tuy là vì thầy cũng chia ra nhiều chúng để dễ quản lý Thì mình vẫn nghĩ đến một cái chùa chung như thế Cho nên ở cái riêng mà vẫn hướng tới cái chung Hoặc là bây giờ mình là Bắc Tông Nhưng mà không nghĩ riêng Bắc Tông Mà vẫn nghĩ chung là một một đạo Phật Phật. Ví dụ bây giờ mình là người Việt Nam Yêu nước đó đúng rồi đó Nhưng vẫn nghĩ đến một cái chung hơn nữa là Là gì? Là nhân loại, là thế giới Đó như vậy Thế là tâm mình như vậy Mình ở trong một cái riêng Nhưng mà vẫn luôn luôn hướng về một cái chung Đó Về một điều nhỏ nhỏ đó. Dặn nhau để tránh sự chia rẽ là Đừng để tâm ghét ai đừng. Thế trong tâm mình có xuất hiện Cái gì bực bực người nào ghét ghét người nào Là phải sám hối liền Người đệ tử Phật không được quyền ghét ai hết Không được quyền Người ta làm gì làm không được ghét Người ta mưu mình, ta hại mình, ta ghét mình, ta nói xấu gì thì nói Vẫn cố gắng rải tâm từ Mặc dù biết điều người ta làm không đúng, không phải đó Nhưng đừng ghét, đừng để tâm ghét khởi lên Cái này nó không dễ làm đâu, không dễ làm đâu Nhưng mình phải cố gắng làm cho bằng được Không ghét ai hết Đấy. Rồi một điều nữa, những vấn đề mà chúng ta tạo thành sự đoàn kết này, Là mình cố gắng ca ngợi cái hay của người khác Hễ thấy ai có gì hay cố gắng khen liền Cái điều đó làm con người gần với nhau Ai cũng thích khen hết trơn nó bệnh chung <cười> Bệnh chung thích khen Nên ví dụ gặp nhau Mình dòm tới dòm đuôi mình đi chung minh dòm cho kỹ người đó Tìm cho ra cái hay phải không Dòm một lát phát hiện ra là Cái giày người đó đó Nó mòn mà mòn cũng đẹp nữa Những anh đi giày hay thiệt Anh giày mòn mòn đẹp thiệt đó, Mình dòm lát cũng tìm ra được điểm hay khen người ta Đó, ráng đi quanh quanh dòm Chứ gặp nhau đừng để ý cái điểm xấu Mà cố gắng để ý cái điểm hay Ví dụ như là Mình thấy có cái người hơi bụ bẩm Hơi nặng cân Thì người ta hay mặc cảm là vì To quá thì xấu á Thì có nhiều quan niệm là người ốm mới đẹp Đừng nghĩ như vậy Thật ra nhiều người mập mà đẹp Họ mặc cảm quá Nói không thể mập mà đẹp cái gì Mập xấu thế mùa Nói không sao đâu Thôi chứ mập cũng có lợi Nhiều khi đường mới đắp mà mình đi qua đi lại dùm nó cũng dẻ đường nữa Không sao hết Thế là vẫn tìm nó được cái điểm gì đó Để mình khen ngợi con người Chứ mình không bao giờ mà mình chê ai hết Đó vậy Rồi ví dụ mình gặp Một cái tôn giáo khác Thì nếu mà mình không biết gì hết Mình không biết gì hết về tôn giáo họ Mình có nói đạo anh hay thiệt 
thiệt á cũng là ăn hèn ở lành nó hay thiệt còn nếu mà mình biết nhiều hơn nữa thì mình dẫn ra những cái đạo lý của họ để mình khen thì thật là tạo thành sự đoàn kết tạo thành sự đoàn kết rồi chúng ta hiểu một điều nữa là cái tình nhân loại nó thiêng liêng hơn mọi điều cho nên cái gì nếu mà vì cái gì để chia rẽ vì sắc tộc chống nhau vì tôn giáo chống nhau thì nó tầm thường lắm phải nhớ nhớ là còn một cái chung nữa là tình nhân loại nên không có để con người chia rẽ với nhau một điều nữa để cho chúng ta đoàn kết với nhau nữa là mình biết tha thứ lỗi lầm của người khác người ta có thể phạm lỗi ví dụ như trước đây có lần mình biết cái người này họ ăn trộm đi đi tù về nhưng mà trong tâm mình phải thương đừng có nhớ cái bản án đó hoài mình thấy trời nó đi tù về ít bữa chừng nó chôn đồ nữa cứ sợ sợ né né chính cái đó cũng là làm con người không thương nhau cho nên mình phải chủ động tới liền mình là người phật tử họ đi tù xong họ về xóm mình thì mình tới nơi mình thăm nhất là năm nay năm hai ngàn được đặc xá nè sẽ có nhiều người về thì những người nào mà họ về trong đợt đặc xá này mình là người phật tử mình phải rủ một số huynh đệ bạn đạo mình tới trực tiếp thăm họ liền đại diện cho chùa tới thăm họ quên đi lỗi lầm tha thứ đi thương yêu đi thì chúng ta sẽ thấy xóm làng đoàn kết hơn vui hơn đó như vậy có một cái thói quen xấu của con người là thích kết bè kết phái rủ rê lôi kéo cái này làm chia rẽ nặng lắm ví dụ như trong một cơ quan làm việc chung đang làm việc chung vậy tự nhiên có người cái lôi kéo người này về phe mình lôi kéo người kia phe mình để cho mình thành được một cái phe trong cái cơ quan của mình thì cái đó là nguyên nhân của sự chia rẽ mà đó là một cơ quan nhỏ lắm mà nếu nói ra tới lĩnh vực nhà nước lớn này, thì có nhiều người cũng thích thích tạo thành một thế lực riêng một phe phái riêng mà không có cái đoàn kết chung với cả đất nước đó cũng là cái dở hoặc là trong chùa mà kết thân riêng cũng là một cái sai lầm nhiều khi tăng chúng tăng ni ở với nhau như vậy mà tự nhiên mình chỉ thích là mình thân riêng với hai ba người thôi đó cũng là gọi là kết bè kết phái kết thân riêng nó tạo thành sự chia rẽ nên ở đây người phật tử mình cẩn thận là ai cũng thương yêu mà mình biết có người này tốt hơn người kia không tốt bằng người nọ mình quý trọng hơn mình kính hơn vì người đó tốt hơn nhưng đừng để tạo thành cái phe phái riêng cái tình thương riêng mà nó sẽ gây thành sự chia rẽ chỗ này cũng khó làm lắm không dễ đâu nãy giờ nói những điều mình nghe nghe dễ vui tai sự thật điều nào cũng khó làm hết vì do cái duyên như một cái cơ quan chung với nhau đi tự nhiên mình thấy vài ba người hợp cái mình muốn kết thành phe một nhóm riêng liền cái nó thúc đẩy mình tự nhiên liền mà mình không thể nào giữ được bình tĩnh để mà tuy quý mến họ nhiều nhưng vẫn giữ cái tình chung không có riêng mà ở trong chùa điều này là cái thách đố đối với đạo lực của tăng ni như là tăng ni sống trong chùa với nhau chung như vậy thì có những người có duyên nhiều hơn có người ít duyên hơn nhưng mà đừng kết thân riêng đừng chỉ chơi riêng với một hai người nâng đỡ một hai người riêng như vậy sẽ tạo cái bè phái và chia rẽ Đó. rồi một điều nữa cái này nó liên quan tới kinh tế là đoàn kết nhưng mà không có tạo thành những cái tập đoàn kinh tế độc quyền vì đây là vi phạm luật pháp ví dụ như có ba nhà cùng sản xuất một cái máy hát thì khi mà còn riêng ra đó thì họ cạnh tranh với nhau họ ráng làm cho tốt giá cho rẻ để được tiêu thụ thì người tiêu dùng có lợi nhưng một hôm ba ông đoàn kết lại thành một hãng không còn ai cạnh tranh nữa thì họ độc quyền được và họ muốn bán giá mắc cỡ nào người dân cũng phải mua người tiêu dùng phải mua thì đó là rơi vào cái tội độc quyền 
trong kinh tế thì cái này là mình đoàn kết nhưng mà không được độc quyền vì nó sai với đạo lý mà cũng sai với luật pháp nữa. luật pháp thế giới không chấp nhận cái độc quyền trong kinh tế điều nữa chúng ta để ý nữa là sự tin tưởng cũng đưa đến đoàn kết cho nên chúng ta ráng sống cho có uy tín có chân tình với nhau đó. có một cái thủ đoạn không tốt là gây một kẻ thù chung để đoàn kết mọi người lại ngày xưa Hitler đã làm điều này trong đất nước Đức đang tàn tạ Hitler nổi lên ông gây một kẻ thù nghĩa là kêu gọi cái độc tôn về chủng tộc gây nên kẻ thù do thái gây cho người dân Đức là một cái căm thù những người khác thế là ông đoàn kết người Đức lại với ông liền nên là có một cái thủ đoạn của chính trị là gây một kẻ thù để mà tập hợp được nhiều người theo mình đây là một thủ đoạn đây là thủ đoạn không đúng với đạo lý chúng ta đoàn kết được mọi người mà không gây kẻ thù thấy ai cũng thương yêu hết đây là điều chúng ta tránh một điều nữa người Phật tử để ý nữa là đoàn kết mà không có nghĩa là thích đông vui náo nhiệt nha vì chúng ta còn phải có những giờ phút yên vắng để tu tập thiền định lúc nào mình cũng thích cái sự thanh thản nhẹ nhàng đoàn kết trong tâm mình thương yêu chung tay góp sức nhưng không phải lúc nào cũng rủ rê nhau ngồi chơi cho đông cho vui rồi không chuyện gì làm lấy bộ bài ra nên đoàn kết nhưng không có nghĩa là tụ hợp đông vui ồn não đoàn kết là giúp nhau cùng làm việc nhưng vẫn cố gắng giữ cái sự yên vắng theo tinh thần của đạo Phật và cũng là theo cái tinh thần của thời đại là tránh cái ồn não căng thẳng stress và người Phật tử mình phải là cái chất cao cho sự đoàn kết của xã hội xã hội có thể chia rẽ phân hóa nhưng mà người Phật tử mình phải có cái trách nhiệm làm cho mọi người thương nhau đoàn kết với nhau mà bước đầu là mình đoàn kết được đoàn kết được những Phật tử trong chùa Tăng ni với tăng ni hòa hợp Phật tử với Phật tử hòa hợp Rồi từ cái tinh thần đoàn kết hòa hợp này Mình giúp cho những người bên ngoài Đạo Phật Cũng đạt được cái đoàn kết Trong cộng đồng, trong xã hội Đó, Người Phật tử phải có cái trách nhiệm này Nói riêng qua Đạo Phật một chút Thì chúng ta mong ước Phật giáo mình có một giáo hội chung Cho toàn thế giới Không có chia năm xe bảy nữa Không có chia giáo hội này, giáo hội kia nữa Đừng lập thêm nhiều giáo hội nữa cố gắng là xác nhập lại để chung một giáo hội chứ còn hiện nay trên thế giới rất nhiều giáo hội trong nước mình thì chỉ có một giáo hội nhưng mà người Việt Nam ra nước ngoài chứ cũng lập ra nhiều giáo hội khác nhau lắm bên khất sĩ lập riêng rồi một giáo hội của một vài vị hòa thượng riêng rồi giáo hội Ấn Quang Cũ cũng riêng rồi ở các nước họ cũng có giáo hội riêng mà chưa có một cái đoàn kết chung được Đó, mình nói tình đoàn kết cho thế giới Nhưng bây giờ thật sự còn một vấn đề Của chính Đạo Phật mình Là chưa có một giáo hội chung Nghĩa là cái tinh thần đoàn kết thật sự Vững chắc trong Đạo Phật mình chưa có đủ Đây là điều chúng ta ước mơ với nhau Chúng ta giao với nhau Cái tư tưởng ngày hôm nay Để nó thành cái quả một mai sau nào đó Có thể là vài mươi năm sau Thì chúng ta sẽ nghe Là có một cái Đạo Phật chung Một giáo hội chung cho cả thế giới Có cái câu hỏi là thưa Thầy là đệ tử Phật con cảm thấy xấu hổ khi mình vẫn còn nhiều tánh xấu như độc ác, nhỏ nhan, ích kỷ, hung dữ. Con mong Thầy từ bi chỉ cho con phương pháp để vượt qua những tánh xấu đó. Trời ơi Thầy còn xấu hơn nữa đi. Nhưng <cười> mà nói nó chứ mình biết được lỗi cũng là cái tiếng thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình thường xuyên lạy Phật. Vì khi mình kính Phật tự nhiên cái nhân cách mình tăng lên từ từ, tăng lên từ từ. Lúc mình sẽ biết lỗi 
Kế nữa là mình tôn trọng mọi người Khi mình tôn trọng được mọi người Tự nhiên đạo đức mình nó tăng lên từ từ Tăng lên từ từ, lạ lắm Không có cố gắng sửa Như hồi xưa mình nóng tánh Mình cứ lạy Phật, mình cứ tôn kính mọi người Bỗng nhiên nóng tánh biến mất, không cần sửa luôn Chứ ngồi đó cứ dằn ép cái nóng không bao giờ được Lạ vậy đó Cứ ban đầu là cái tôn kính Phật nè Tôn trọng mọi người Tự nhiên mọi cái nhân cách, mọi cái đạo đức khác Nó tăng lên dần dần Ai có xấu gì xấu rồi từ từ cũng tăng trưởng đạo đức Đây là điều lạ là Không cần phải trừ diệt Nói sao con ích kỷ quá Con hung dữ quá Đừng sợ cứ lạy Phật, tôn kính Phật Cứ tôn kính mọi người Tháng sau, hai tháng sau Tự nhiên thấy ích kỷ biến mất liền Thấy tự nhiên cái hung dữ nó nhạt nhò đô mất liền